0: Hallo! Bevor der Podcast startet noch eine kleine Werbung und zwar ist am 4. Juli der Anihabera Livestream-Tag, wo Spenden für Animex gesammelt werden. Das Ganze ist ein Ersatzprogramm für die ausfallende Konichi-Couch, da die Konichi auch ausfällt. Und ab 10 Uhr beginnt der Livestream, ab 17 Uhr ist Rolling Sushi Live, ein Podcast, für den Mats und ich ebenfalls arbeiten, wo es rund um Japan geht wo wir einen deutschen Samurai äh, interviewen, beziehungsweise ein Live-Q&A mit ihm machen, wo ihr auch im Chat Fragen stellen könnt. Und ab 23 Uhr sind Matze und ich live und reden ein bisschen. Wir haben uns tatsächlich zum Zeitpunkt, wo das hier gerade hochkommt, noch auf kein Thema geeinigt, aber das machen wir noch. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und ein herzliches Willkommen zum 141. Anim slam podcast Heute mit dabei zum einen der liebe Matze. Hallo. Und ich, Miki. Und zu Gast heute haben wir Levi von Anni Haberer. Mal ausnahmsweise nicht zum hundertsten Mal Dimbola.
1: Juhu, nicht Dimbola. Nein, der Levi ist hier. Wünsche einen guten Abend. <lacht> Hallo. Oh Gott, ich muss mich echt
2: beherrschen, dich jetzt nicht Dimbola zu nennen.
1: <lacht> ja, auch sowas kam schon mal vor. Also nicht bei mir <lacht> und Dimbola ist, aber das Dimbola schon mal anders genannt. Ah, lassen wir das. Okay, hin.
2: also es ist nicht so, als ob ihr euch total überschneidet. Oder habt ihr ähnlichen Geschmäcker und äh, Meinungen oder so?
1: Nö, wir können uns schon relativ gut austauschen. So, Musik haben wir zum Beispiel einen relativ ähnlichen Geschmack, wobei seiner manchmal ein bisschen abstrus ist. da <lacht> geht dafür auch manchmal in eine merkwürdige Richtung. Aber ansonsten, wir haben viele Überschneidungen. Ja, aber irgendwo geht's geht halt, da ne, halt doch auseinander, wo ich sage, das ist Mist, Dimbula, und ja, das kann man so stehen lassen, Dimbula. Ja, <lacht>
2: ja also, das interessiert natürlich die Animes ne? und interessiert natürlich, was für Animes bei dir auf dem Strachstisch liegen, deine Favoriten, deine Lieblinge, die, die dich ins Pentum reingeschleudert haben. Und wie du dich
1: findest, Also so, so direkt Lieblinge, ähm, ein, eine Rangliste habe ich tatsächlich nicht, auch also, wenn ich danach öfter gefragt werde. Ähm, ist eher so zitationsabhängig, sagen wir es einfach mal. So äh, emotionsabhängig. Ah, okay. Deswegen also habe ich Laune. auch da kein, kein bestimmtes Genre, das ich jetzt besonders gut mag. Ist, ich gucke mir einfach ein Anime an und wenn er mir gefällt, dann bleibe ich dabei. Ähm, aber so. Was, was mich besonders immer anspricht, ist jetzt zum Beispiel fantasy Genre, Ist ja sehr gut vertreten durchs Easy-Kai. Das geht ja durch die Decke ähm, zurzeit. Mhm. Davon allerdings, muss ich sagen, sind nicht alle gut. <lacht>
2: <lacht> ähm, in der letzten
1: Season zum Beispiel hatten wir The Eight Sun. Den habe ich mir komplett angetan. Autsch. Ich meine, ich habe ich hab ihn ja auch äh, mitbearbeitet bei CR. Und es war... Manchmal eine Qual und ich hab's mir dann tatsächlich nochmal hinterher angeguckt. Ich weiß auch nicht warum. Aber so, das tue ich halt. Ja, ja. da,
2: da habe ich jetzt gerade richtig Lust, meinen Senf dazu zu geben. Aber warten wir erstmal hier. Warten wir erstmal dazu. Hier, ja. äh,
1: Nein, okay. aber es, es gibt ja auch äh, gute Hesekei natürlich. Äh, Rezero wäre zum Beispiel einer, wo ich sage, der ist natürlich richtig top. Mhm. Ähm, Freue ich mich auch schon auf die zweite Staffel jetzt nächste Season. Ähm, ansonsten, was ich noch allgemein ständig gut finde, wäre zum Beispiel Clannard, einfach so der, der Romance-Teil ähm, oder auch was mit süßen Mädchen, die süße Dinge tun so oh Gotchumon, New Game so in der Richtung, also ein relativ wild, äh, wild und gemischtes Feld.
2: Ja, wunderbar und gemischt ist immer gut ja. ähm, Gibt aber bestimmt ein paar Sachen, wo du eher liegen lässt, oder? oder existiert das bei dir weniger? Bist du für alles offen?
1: Liegen lasse. Also ich grundsätzlich bin ich erstmal für alles offen. Es gibt aus jeder Ecke irgendwie was, was ich schon mal gesehen habe. Ähm, Sci-Fi zum Beispiel habe ich Macross gesehen, fand ich gut. Aus der Horror-Schiene uh. habe ich Corpse Party gesehen, der war auch gut. Ähm, auch wenn das irgendwie nur vier UVAs oder sowas waren. Aber sonst stimmt eigentlich, aus der Horror-Schiene guckt ja eigentlich relativ selten was.
2: Gibt dir leider Gottes nicht so viel davon.
1: Es stimmt natürlich auch. Ähm, ansonsten...
0: Edgy sagen die meisten, wenn wir die Frage stellen.
2: Das liegt natürlich daran, dass es keine guten Edgy-Anime im Moment gibt. Ne? Das weiß, ist das natürlich richtig,
1: ist. aber wenn, wenn ich jetzt äh, überlegen müsste, ja gut, es gibt natürlich viele Anime, wo, wo Edgy ein Thema ist. Aber dann irgendwie eine so untergeordnete Rolle. Aber so richtige Edgy-Serien lasse ich teil, äh, tatsächlich auch sehr oft liegen. Also ich meine, inzwischen gibt sowieso nicht so viele. Klar untergejubelt ist da viel, aber so richtige habe ich zumindest keine in letzter Zeit gesehen.
2: Da der Hammer, wie man sich ja. das abgewöhnt hat.
1: Aber ja. Ja, ich meine, Edgy war ja irgendwann so in den 10 jahren Anfang der Zehner sehr, sehr beliebt. Inzwischen sind es eher die Isikais, die sehr beliebt sind. Was mir jetzt eher zu sagt, dass sie ganz schön edgy schienen. Naja, jeder, mir das mag.
2: Isikai-Power geht bei uns immer durch. Ich bin normalerweise derjenige, der mir das antut. Aber bei vielen Sachen gebe ich dann einfach auch zwischendurch auf. Ich muss sagen, bei beim achten Sohn, da habe ich bis zur Hälfte ist es geschafft, bevor ich aufgegeben habe. Weil ganz ehrlich, der Anfang, den fand ich ja eigentlich relativ in Ordnung. Ziemlich gut sogar teilweise. Aber dann, sobald es auf die Standardschiene geht. Ja,
1: Terminier so ging es mir irgendwie auch. So, so die ersten zwei Folgen. Ich meine, er war jetzt quasi der Letzte in der Rangfolge und man hat schon gedacht, so am Anfang, okay, da muss ich jetzt da irgendwie durchschlagen und gegen seine Brüder da versuchen, sich irgendwie hochzukämpfen. Nein, er hat einfach Magie mit auf den Weg gekommen und... Ist ja.
2: Ich hätte ja nichts dagegen, dass er irgendein mächtiger Übermagier ist, ne? Nur, dass es dann so im Schema F landet, ne? Er macht großes Böses Putz und auf einmal hat er Harem und Geld und ist in der Politik verwirkelt und ja, ist halt der Superheld vom Land. Nehmen wir so schon
0: den Anime-Talk so vorweg?
2: Ja, ich meine, das der hat mich angefüttert. Er hat es mir vorgeworfen. Ich kann doch nicht einfach einen Knochen ignorieren, der direkt vor mir liegt.
1: Aber so, ist, so die Highlights zum Beispiel aus dem letzten Jahr äh, fand ich war ein Shield Hero auf jeden Fall. Kommt jetzt auch äh, René teasert ja schon ordentlich die Dubs an. Ähm, das ist doch auch nur, Stol weil du für, für Crunchyroll arbeiten. <lacht> Oh, die Frage gerade nicht verstanden, bitte. Ich habe
0: gesagt, das sagst du ja auch nur, weil du für Crunchyroll arbeitest.
1: Ja, natürlich. <lacht> aber, aber ansonsten, ich meine, immer so auch auch das Thema, wenn es gerade bei, bei Anni Habererer um, um die äh, Jahresabschluss-Podcast geht, quasi so die Highlights aus dem Jahr, muss ich halt sagen, ja, ich habe halt viel CR geschaut und was irgendwo anders gelaufen ist, das ist dann größtenteils an mir vorbeigegangen tatsächlich.
2: Das passt aber auch. Wir haben so viel Anime zur Auswahl. Wer hat denn Zeit?
1: Ja, da muss man sich halt auf, auf die beschränken, die, äh, man, für die man quasi Zeit hat und wenn man da im Team ist, dann kriegt man natürlich schon so einiges mit. Was, was ist gut? Was kann man gut sehen? Man, ich, ich arbeite ja auch selber damit dran und ähm, ich kann ja nicht zu so übermäßig viel Japanisch, sagen das es einfach mal so. Und wenn ich eben Teil mir Sache, die ich finde, dass die sich gut ansehen lassen, dann gucke ich sie im Nachhinein ähm, nochmal an. Aber ja, viel Zeit für was anderes bleibt dann meistens eigentlich auch nicht.
2: Ah ja, nee, ich habe nicht wirklich Leute in meiner Umgebung oder ein Umfeld, das mir hilft. Ich kriege mal Infos aus dem Internet, aus Nachrichtenseiten und sonstigen Kram, ne? Genauso wie wir unsere News aus Nachrichtenseiten kriegen aus dem Internet, ne, Miki? Boah, das ist eine Überleitung. Huch, 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 huch. Richtig geschmeidig. <lacht> lass, ja. uns mal, lass uns mal Nachrichten besprechen, damit wir das durchhaben. Alles klar. Dann leg los. So, dieses Mal, aus irgendeinem Grunde, habe ich ein paar äh, Corona-Nachrichten auf meiner Liste. Normalerweise wollten wir nicht jede einzelne kleine Verzögerung ansprechen, aber einige von denen sind teilweise dann äh, heftig. Ne? Wenn dann sowas, was lange erwartet wurde, wie die dritte Staffel von Lock Horizon, äh, die dritte Staffel von Lock Horizon, allein diesen Satz auszusprechen, fühlt sich noch sehr sehr komisch an. <lacht> aber ja, damit ist dieses Jahr nichts. Das kommt erst nächstes Jahr. Ja, ist äh, ein bisschen schade. Genauso wie der Isekai-Gedöns äh, hier mit, ja, ich bin eine Spinne, na ne? und? Der kommt auch erst nächstes Jahr. Ähm, ist irgendwie ein bisschen schade. Oh, ne? So, so, so Fantasy-Sachen, die ich eigentlich ein bisschen Vorfreude erwartet habe. So, Adios 2020, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. <lacht>
0: will generell noch was mit 2020 zu tun haben.
2: <lacht> okay, das ist, das ist fair, <lacht> ja. Oh Mann. ja. Ähm, dann sind Sachen heraufgekommen, äh, die ich nicht kapiere. Ich kapiere oh. nicht, warum es eine zweite Staffel zu My Next Life as a Villain ist. Weil ich hab dat, die, die Leute das gut fanden. Äh, ja, aber ich habe da Ding gesehen. Da, äh, es gibt keinen Grund für eine zweite Stachel. Die Kuh ist gemolken. Da ist nichts mehr drin.
1: Also tatsächlich habe ich die letzte Folge noch nicht gesehen, aber ähm, so aufs Ende hinaus kann ich mir schon vorstellen, dass es eigentlich hier relativ abgeschlossen war. Also ich meine, das war auch eine Serie, die hat man jetzt gut auch mal wieder in zwölf Folgen packen können, wo es nicht unbedingt eine Fortsetzung gebraucht hätte, theoretisch. Mhm. Gut, ich kenne die Vorlage nicht, ich kenne das Material nicht. Ähm, auch nicht. <lacht> deswegen <lacht> lassen wir uns da mal überraschen.
2: Ganz ehrlich, ich muss mich überraschen lassen, ich habe nämlich keine Ahnung, was die machen wollen. Nicht die geringste. Außer natürlich irgendwie äh, die typischen faulen Schreibertricks, so so für wegen wir ziehen uns einen, eine Gefahr oder ein Bösewicht aus dem Arsch. So.
1: Plopp. Nach dem Motto.
2: Ja, aber sonst, da ist nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was Sie wollen. Naja. Passiert. Passiert, kann man so sagen. Äh, andere Sachen machen mich ein kleines bisschen... Äh, weniger verwirrt, sondern eher erfreut. Wie zum Beispiel die, das Gerücht oder beziehungsweise die Hoffnungen von dem einen Regisseur vom Scott Pilgrim-Film, dass er das in Anime-Form nochmal in irgendeiner Art und Weise aufziehen möchte. Weil Scott Pilgrim existiert ja, so viel ich weiß, als Comic. Ja. Ne? Bevor er als Film da war.
0: Genau. Es sind irgendwie sechs Comicbände, die sind sogar alle in schwarz-weiß gezeichnet. Die erinnern einen sehr an manga Okay. So irgendwie. Ja. Es ist halt Manga
2: richtig rum lesen. <lacht> okay. Also für uns richtig rum. Also was Filme angeht, mit einer Comicbuch-Ästhetik, ne, mit so einer wilden, äh, äh, komediantischen, explodierenden Comicbuch-Ästhetik, ne, da hat der es ja definitiv genau richtig gemacht. Ja. Der Kram ist ja richtig schräg. Und das ja. als Anime, das, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ne? Find's auch geil. Hm, nur das wird wahrscheinlich dann unter Netflix laufen. Ich meine, <lacht> ich schätze mal, wenn irgendjemand aus dem westlichen Bereich sagt, ich möchte das als Anime haben wollen, dann geht das über Netflix, oder? Das <lacht> ist,
0: tatsächlich, ist tatsächlich vorstellbar, ja. ja. Ich mein, Je nachdem, wo es
1: produziert wird. Ja, klar. Also wenn es in Japan produziert wird, muss es nicht zwingend an Netflix gehen. Da gibt es natürlich Gegend, auch ja. ich meine, Interessenten gibt es für alles, was äh, in Japan produziert wird.
2: Ja, logischerweise. Ich meine, wenn man sich erinnert dran, an Avatar, an die Serie, die war ja superb animiert und produziert. Und das war ja auch äh, koreanische Animationsregie, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe allerdings den Namen von dem Kerl vergessen. Weiß
1: ich jetzt Avatar auch nicht. Avatar bin ich raus. Habe ich ja. nicht gesehen.
2: Ich glaube, das ist eine Weile her. Die Serie ist doch irgendwie schon 2006, oder? <lacht> relativ lang.
0: Vier auf. oder drei, vielleicht sogar, glaube
2: ich. Echt? Well. Ja. Aber was well. ich mir
0: tatsächlich am ehesten vorstellen könnte bei so einem Sp Scott Pilgrim Anime, ist, dass es dem, dem Produzenten von, ähm, von dem Castlevania Anime in die Hände fällt, der sowieso noch an zig Millionen anderen Projekten irgendwie arbeitet.
2: Oh, okay. Also der das, macht ja,
0: der macht ja eine Devil May Cry Anime noch, ähm, eine neue, eine, die nächste Staffel von Castlevania.
2: Ja, das, ähm, das, das, macht Sinn. Das ist alles im ähnlichen etwas ernsteren Stil für Erwachsene. Ich weiß, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch für Scott Pilkin was zusammenbrauen könnte. Ja. Aber Buddha, Buddha, weiß noch nicht. Ja, aber apropos Netflix. ne? Genau, Netflix und westliche Sachen. Uh. Ausgerechnet Trigger macht ein Anime für Cyberpunk und Edge ja. Runners. Allerdings es dauert noch eine Weile. Das geht erst 2022 los. Das ist also. Ja, ich verstehe nicht. Also ich ich, ich verstehe nicht, warum sie das jetzt schon ankündigen. Das Spiel
0: kommt im Oktober, glaube ich, raus. Sie haben es ja noch mal verschoben. Ich weiß jetzt aber gar nicht, woher wohin. In November, oder? Ich weiß es auch nicht In mehr. November, aber. ja, kann sein. Also man hätte es auch keine Ahnung. Nächstes Jahr ankündigen können. <lacht> Oder so. Aber ich muss generell sagen, ich habe sowas von keinen Bock drauf. Ich bin so pisst einfach nur auf Cyberpunk, weil ich einfach nicht glaube, dass es, dass es, dass es im Prinzip ist, ist, ich sag mal korrekt, dass Cyberpunk sein wird, weil das ist halt ein, ein Multimilli, Milliarden schweres Spiel jetzt schon irgendwie, was halt irgendwie von einer großen äh, ähm, Firma gemacht wird und 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 die die ihre Arbeiter komplett überfordert und ja aber und das ist halt irgendwie genau
2: das, was Cyberpunk kritisiert. Ja, das die Sache ist halt die die neuen Deus Ex Spiele, ne? Die fallen im Endeffekt auch darunter, ne? Sind auch moderne AAA-Spiele, die von Firmen gemacht wurden, die definitiv keinerlei Skrupel kennen und wo die Leute garantiert auch nicht bessere Arbeitsbedingungen hatten. Aber die sind beide ziemlich gut und ziemlich Cyberpunk gewesen. Ne? Also, ja. also, bis das Ding nicht raus ist, können wir uns leider kein Urteil dazu bilden. Und wie weiter sie es da hinten verschieben, müssen wir weiter mit unseren äh, ja, Theorien da leben. Auf jeden Fall ähm, Imaishi soll Regie führen, das ähm,
0: geil. Yoshinari soll Character Designs machen und das ist Soundtrack. <lacht> Soundtrack kommt vom Silent Hill ähm, Musiker.
2: Okay. Uh, ja. So also, wissen wir, was sie für die nächsten zwei Jahre mache oder eineinhalb Jahre,
0: je nachdem. Mal sehen.
2: Was hast du noch? Was habe ich noch? Blabla. Bla, 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 bla. Oh ja, wir haben ja letztens darüber geredet, über Ghibli's ersten vollkommen computeranimierten Film. Ja. Und dann haben sie jetzt die ersten Bilder davon veröffentlicht, aber sie sehen noch ein kleines bisschen unfertig aus. Manch, teilweise. Es ist auf jeden Fall eher so ein Pixar-artiger Stil. Ja. Und nicht ganz Pixar. Es hat, wie soll ich das sagen, es hat so ein kleines bisschen. So Kannst du diese so ein, so ein Französischen
0: Toppen Ästhetik fast schon, ja, ja.
2: Kennst du diese französischen Animationsfilme für Kids mit der, der Superheldin, die so ein Kostüm hat wie so, so ein Käfer? Ach Und so, ja. Mich, irgendwie hat es mich an das ein bisschen erinnert. An Hauch vielleicht.
0: Um, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, ich find's auf jeden Fall. Also, ich bin überrascht über den Look tatsächlich. Meine Vermutung war ja, dass sie eventuell mit Polygon Pictures zusammenarbeiten an dem Ding, aber bei dem Look dann wohl eher doch nicht.
2: Nee.
0: Was natürlich jetzt schon wieder losgeht, sind die ganzen Fans, die halt hier meinen: Oh mein Gott, Ghibli und CGI, das ist das hässlichste, was ich je gesehen habe. Ich möchte weinen und mein erstes Hähnchen töten.
1: immer quasi immer die waren, die gesagt haben, hier, ähm, wir machen alles nach ganz alter Schule und wir benutzen diese ganzen neuen das, also nicht, es war ja nicht alles an von Hans. Das
0: war ja eher Miyazaki, weil der halt ein alt eingesessener.
2: Ja. Typ <lacht> ist so. Man könnte auch sagen, solange aber Miyazaki. Trotz, ist... trotzdem
1: der, der Schritt jetzt quasi vom vom komplett alten zu quasi komplett neuen, mit dem alles wir machen alles in 3D CGI. Der ist schon ziemlich hart und krass eigentlich. Aber ich muss sagen, von den Bildern her bin ich jetzt auch nicht so angetan ehrlich gesagt. Also mal gucken, was da noch kommt, aber. Es hat irgendwie auch nicht, nicht mehr den, den Ghibli-Stil. Ja, Natürlich ein auch einer der Leute, die da eher kritisch dahinter fragt, äh, hat das jetzt wirklich den Schritt gebraucht, gleich hier die große Keule rauszuholen und alles neu zu umstrukturieren.
2: Also das, also das wiedererkennbare Charakterdesign von Ghibli, das ist hier schwer zu sehen. Man könnte mit etwas Fantasie es noch irgendwie erkennen in den Bildern, aber
1: Ja, gerade gerade so ab, nur ja. wenn man es weiß eigentlich. Ja, wirklich, ne?
2: Also ich finde,
0: es sieht bisher eigentlich ganz interessant aus. Ähm, und ich muss auch einfach mittlerweile, ich, ich muss halt auch sagen, ähm, andere News zum Beispiel. KZ hat den ähm, Lupin the First Film ähm, lizenziert, der mm -hmm. auch Full CGI ist. Yes. Der von dem gleichen Regisseur ist wie der äh, Your Story in Dragon Quest und ähm, und Stand by Midoraemon. Und der Film sieht halt einfach mal
2: scheiße gut aus. Ich muss echt sagen, <lacht> ne, wenn es um erste Eindrücke geht, dann hat Lupin definitiv die verdammte Tischplatte abgeräumt. Und äh, ja. Gipli hat nicht wirklich so die gigantischen Paukenschlag gemacht. Also ich finde, ich, sie hätten ein bisschen warten noch können, bis sie es fertiger gemacht haben. Also
0: ich würde jetzt sagen, in Standbildern her sehen beide Dinge eigentlich gar nicht so unähnlich aus. Würde ich
1: jetzt sagen. Was halt. Oh, relativ, bei, ja. Bei, was halt ah. bei CTI. <lacht> Was hat man halt immer die, die, eine Frage, so. Wie, ja. wie sieht das nachher dann fertig animiert genau. aus? Darum geht's ja.
0: Genau. Das, das ist ja Animation letzten Endes. Das sind ja bewegte Bilder. Und Lupin the First hat halt, sieht halt einfach scheiße gut aus, wie gesagt. <lacht> Und CGI ist einfach heutzutage nicht mehr eine Frage von Technik, sondern einfach eine Frage des Könnens. Und ich es schon irgendwie krass, Passt schon frech auf eine gewisse Weise von diesen ganzen, teilweise auch Ghibli-Hardcore-Fans, so sehr jetzt schon diesen neuen Film anhand von ein paar Screenshots abzutun, ja, ja. nur weil er was Neues probiert. Aber wir haben das Ganze noch nicht in Bewegung gesehen und wie gesagt, CGI ist heutzutage einfach keine Frage mehr der Technik, sondern des Stils. Und ja, das Ghibli
2: definitiv
0: Stil hat, das dürften ja gerade Hardcore-Ghibli-Fans eigentlich wissen.
2: Ja, ja. Also, ähm, definitiv für irgendwelche, äh, ist Es ist zu früh, für irgendwelche Urteile auch ebenso. Es ist, es ist halt einfach nur, man kann ihn einkreiden, meiner Meinung nach, dass sie nicht mit so einem animierten Trailer oder zumindest einer animierten Sequenz wie Lupin dahergekommen sind, sondern mit Standbildern, die nicht wirklich umwerfend sind. Das, das kann ich ihnen schon ankreiden, bin ich der Meinung, zu sagen, das war nicht so, nicht so geil.
1: Nicht so der clevere Schachzug vielleicht.
2: Aber naja, es hat ja noch Zeit. Die haben ja noch einiges an Zeit. ne Jo.
0: Was, äh, was hast du noch?
2: Ja, bleiben wir bei Computergrafik. Und zwar aus Frankreich kommt ein Film über den Bergsteiger-Manga von, äh, ja, von Tanigo Chijiro. haben wir letztes Podcast schon mal erwähnt. Ja. Aber das ist, basiert ja auch auf einem Roman. Auf einen Roman von einem äh, japanischen Autor. Ja, huhu. ich habe schon gedacht, gleich, der war französisch, aber nee. Äh, und da kommt jetzt ein äh, Soll es ja auch schon gegeben haben. Ja, also realistisch gehaltener Animationsfilm mit 3D-Grafik mhm. aus Frankreich. Und da war die erste Sequenz meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ein bisschen beeindruckender, obwohl inhaltlich äh, nichts ohne Aussage. Also, das war die Sorte von Teaser wo du überhaupt nicht weißt wirklich was der Film will der hat einfach dir nur eine und eine nichts Sequenz aus dem Film gezeigt
0: ja aber ich finde also es, es, es sieht schon ziemlich interessant
2: aus ich wusste ehrlich gesagt gar nicht dass es CG ist ja ja die ich finde das sich sieht man nicht an das sieht man dem Ding nicht an die Hintergründe sind auf, die, auf jeden Fall auch von äh, so gemacht dass sie handgezeichnet aussehen oder auch wirklich handgezeichnet entweder hat sie eine an Computer wirklich Mühe gemacht, das alles so einzustellen, dass es genauso aussieht, als hätte er den Pinsel und Wasserfarbe geschwommen. Oder Aber ja, die haben sich echt Mühe gemacht, dass es ja. das wie gezeichnet
0: aussieht. Und ich finde es halt auch einfach ziemlich cool, so dass die Franzosen einen ähm, Jiro Taniguchi-Film machen. So, ja. Ich meine, Jiro Mö. Taniguchi ist auch in Frankreich halt ein riesiger
2: Name. <lacht> Total. Der ist um. wahrscheinlich immer in Frankreich größer gewesen als in, als in Japan.
0: Ja, und dass sie halt dann einen Film zu Gipfel der Götter
2: machen. Das ist cool. Das ist cool, ja. ja. Also, dass, ja von Japan kann man wahrscheinlich keinen Kinofilm zu Bergsteiger, Anime und Manga werden. ich <lacht> auch nicht. Vielleicht sollte ich das nicht zu, zu früh sagen. Es passieren dir immer noch Zeiten und Wunder.
1: Gibt's auch schon Anime, Bergsteiger, Anime. Also bis zum Film ist da auch nicht mehr weit. Das, stimmt das sind ja.
2: Cute guides haben die
1: dann. Deswegen. Ja. Ja, das passt. Ja, <lacht> so mit zum Beispiel.
2: Ich nehme auch Cute Girls, das passt mir. Cute Girls, die nach Alaska gehen, nach in die Artik oder campen, oder sonst Adarktis, was.
1: Ja. Das kann Super. alles herkommen.
2: <lacht> ähm, was haben wir noch? Ja, Gintama ist ja zu Ende gegangen, aber irgendwie hat es immer noch Echos. Das kriegt extra einen neuen Anime-Special im 2021 und der nächste Kinofilm ist ja auch noch in den Startröhren. So, Gintama ist nicht tot zu kriegen. Wenn man das mal ja. aufhört. Bei einer der Riesenmonster im Shonen Jump. Ich frage mich, ob es irgendwie in Zukunft weiter so Riesenmonster in Shonen Jump geben wird. <lacht> vielleicht. Mal sehen. Vielleicht nicht. Äh, was habe ich noch? Das ist eigentlich nicht so wichtig, aber ähm, The Tatami Galaxy. Dessen Anime relativ beliebt ist bei den Kritikern, der Roman der Original bekommt jetzt einen Nachfolger nach 16 Jahren Pause. Das äh, erinnert, mich, erinnert mich irgendwie so daran, wie auch die Slayers Romane, die auch einen guten Anime hatten haben, haben jetzt auch seit über, auch 15 Jahre oder 17 Jahre her und dann auf einmal hat er gesagt, ja, ich mache jetzt noch einen.
1: Irgendwie, äh, die halt auch Japan so, irgendwie so, ein, so ein genereller Trend zu sein, so alte Sachen nochmal aufzugreifen, da nochmal irgendwie was Neues drüber zu hauen und da was Neues hinzuzufügen, das sieht man ja auch bei, bei mehreren Sachen, Inuyasha, glaube ich, bekommt ja auch wieder was Neues, also Ja, also genereller Trend.
2: Kann wirklich den Eindruck kommen, dass im Moment in Japan gerade so der Zeitpunkt ist, wo alle so denken, ach damals, da war doch diese Geschichte, raus. Ja. Abstauben und rausholen und nochmal. Ja, mir recht. Das, das ja, erinnert mich immer an,
0: ähm, wie war das? How to kill a mockingbird. Ja, ja, ja. Ist ja so, wo die war das ein Autor oder Autorin nach 50 Jahren oder so ein Sequel geschrieben hat, was
2: alle gehasst haben.
1: <lacht> ja, es ist ein Kann nicht Problem. immer gut sein, was, was da nachher kommt.
2: Wenn du ein Buch Aber schreibst, das, ne, das äh, ja. Ja, in der Weltgeschichte der Literatur als einer der wichtigsten Werke gilt, dann kannst du kann's eigentlich gar keinen Nachfolger, keinen Sequel dazu schreiben. Da kannst du nur aus dem Maul fallen. So, dass nach 50 Jahren, nachdem jeder seine Meinung gemäßig gemacht hat dazu. Ja. Äh, ah ja. Ich habe
0: auch noch ein paar News, ja. ähm, wo wir eben schon bei KZ waren. Die haben auch den Film Seven Days War lizenziert. Ähm, basiert glaube ich auf einem Roman, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, so wirklich viel weiß ich darüber auch nicht. Sieht ganz interessant ein. aus. Jo, äh, was haben wir noch? Jojo gibt Gibt's ab heute auf Netflix? Ich glaube, gab's damals einen deutschen Release irgendwie. Ähm, um, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall gibt's ab heute Yu Yu äh, komplett äh, mit deutschen Untertiteln auf Netflix. Ich habe vorhin ja. versucht, nachzugucken, ob es auch die äh, HD-Remaster sind. Ähm,
2: aber die sind ja, glaube ich, bei Yu Hakusho sowieso nicht so krass. Ähm, ich glaube, die haben einfach nur den äh, Standarddefinitions. Äh, auf die Blu-ray gehauen. Das heißt, es sieht ja. besser aus auf der DVD, aber es ist kein, ja, kein echtes HD.
0: Ja, es sieht in Ordnung aus, als ich vor kurz vorhin reingeguckt habe.
2: Auf jeden Fall, das ist ähm, ganz klassische Tonen-Action. Ja. Turniere um Turniere. Ja, ist der Anime
0: von yu yu Hakusho eigentlich ähm, so, so? So hatte der dann ein Ende
2: auch. Weiß ich gar nicht. Das ist eine ewig lange Serie. Ich glaube, ich habe 50 Episoden oder so geguckt. Oder ein bisschen mehr. Oder 60. Und dann also, das Ende der Serie
0: kam nach dem Ende des Manga. Von daher könnte das sogar sein, dass es im Gegensatz zu Hunter x Hunter ein Ende hat.
2: Das wäre natürlich geil, ne? Für die Fans. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht, hab nicht genug Sprit im Tank, um so eine lange Schonen-Serie wie die hier durchzugucken. Besonders, weil Yu-Gi-Oh! -Yu show ist halt <lacht> Schon ein wenig langsamer. Es ist natürlich rasend schnell im Vergleich zu Dragon Ball Z-Verhältnissen, <lacht> aber ja.
1: Nichts <lacht> ist langsamer als Dragon Ball Z.
2: Ist, Obwohl One Piece kann manchmal macht One Piece schon ja. Mühe. 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 Ja,
1: ja die, ist, die sind sehr nah dran, aber. Uh, Dragon Ball Z hatte da, glaube ich, das, das Problem, dass sie Szenen sehr lang in die Länge ziehen konnten, dadurch dass halt sie endlose Hintergründe und nochmal aus einer anderen Perspektive und Weiß der Geir was gezeigt haben, One Piece geht da ein bisschen einen anderen Weg, sie zeigen einfach dieselbe Szene irgendwie 15 Mal pro äh, Folge. Läuft. Ja, Aber und apropos die in
0: die Länge ziehen. Ja. Es gibt ein Anime, ein Kurzanime, der das Bewusstsein für Verhütungsmittel in Japan stärken soll.
1: Ähm. <lacht> Hintergrund ist. Wie bist du da jetzt von in die Länge ziehen darauf gekommen? Der Gedankengang, der würde das, mich interessieren. Das, das
0: Gummi, das Gummi in die Länge ziehen. Ja, natürlich. Ah, und ist,
1: natürlich, natürlich. Ich verstehe. <lacht>
0: Oh Gott, ähm, also der Hintergrund ist wohl, dass gerade ähm, jetzt zu Corona-Zeiten ähm, Anfragen zu ungewollten Schwangerschaften und so in Beratungszentren in Japan ähm, größer geworden sind, ähm, gerade von Jugendlichen und deswegen will man ähm, den 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 Kids beibringen, dass man ein Kondom über den Schwängel macht ähm, und das macht man mit keine Ahnung, F Figuren, die zumindest der Protagonist sieht aus wie ein Dragon Ball Charakter.
2: Ja, Dragon Ball und Pokémon zusammengeschmissen und irgendwie mit seinem Ding, das er auf seinen Vorarm drauf gemacht hat, erinnert mich auch an Yu-Gi-Oh! Also alles, was so Schonen und jugendliche Leute erkennen können an Ikonografie, zu wild zusammengeworfen. Erinnert
0: <lacht> mich vom Stil auch fast schon so ein bisschen an Fast Hero 60. <lacht> Haben ähm, die Leute von
2: Fast Hero 60 den gemacht? Nee, also ich glaube nicht. Wenn du dir den anguckst, die, die Animationen sind eigentlich nicht vorhanden. Ja. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ob sie einfach gerade äh, den Leuten keine ich Zeit glaub, gelassen das haben. War, das
1: war low, low Budget, haben irgendwie drei Leute auf der Straße gefunden, die früher mal vor zehn Jahren animiert haben, gerade Zeit hatten und macht da L mal was. So in so der Richtung. tatsächlich aus.
0: Ja, ob ähm, es funktioniert, glaube nicht.
1: <lacht> <lacht> Vor allem, jetzt ist ja eigentlich schon zu spät. Ich meine, eigentlich, eigentlich war ja Kontaktverbot. Man könnte sich dann schon die Frage stellen, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Dann. Ja, in
0: Japan war ja nicht wirklich Kontaktverbot.
1: Ja, ja, ja das stimmt auch. Das
2: ist das Lustige da an der Angelegenheit, ja. Aber ja.
1: sie haben ja trotzdem davor gewarnt, sich quasi unter Menschen zu tummeln. Das gab es da ja auch. Ja, ja,
2: Ab. immer Warnungen ausgegeben. Ja. Und seltsamerweise haben auch einige Japaner darauf gehört. <lacht> In Deutschland würden sie nicht alle so einfach so auf Warnungen hören. Aber naja, egal. Ja, äh, ja apropos ähm, Verbot. Auch Verbot.
0: verboten hat Funimation die äh, Clips von Interspecie Interspecies Reviewers auf Pornoseiten. Das ja, Lustige ich mein an der Sache ist, dass Funimation halt die Lizenz für die Serie hat, aber nach Folge drei oder vier aufgehört hat, sie äh, äh, zu übertragen, weil sie meinten, uh, die ist zu so krass für uns. Und jetzt wollen sich halt Fans selbst behelfen und laden die Serie halt auf Plattformen hoch, wo es möglich ist, weil es ist halt ein halber
1: Ansonsten Porno. Will das keiner. <lacht> ich
2: meine, wir zeigen es nicht, aber wir, wir haben die Lizenz, deswegen dürft ihr es nicht zeigen. Das ist ja normal ist
1: ja, richtig
2: es ist wirklich normal und gehört eigentlich auch so vom rechtlichen und vom moralischen her aber es ist trotzdem seltsam ne dass wenn sie das sagen äh, ja wir zeigen es nicht aber ihr dürft nicht in Art, aber niemand anders darf es auch zeigen ne so, äh, Klar, illegal, das ist illegal ehrlich darf sollen, es sollen, die, so
0: nicht sollen, die, sollen sie die lizenz halt
2: fallen lassen oder wir ihm anders geben oder so ah, Nein, so geht das halt natürlich nicht ne? sie sind Gott sei Dank nicht sowas wie Harmony Gold immer noch auf der Makros lizenz sitzen, sodass Amerika nicht legal eine original makros veröffentlichung als Blu-ray-DVD bei sich im Lande haben kann. Seit 1982. <lacht> da fällt es vom, ja. vom verdammten Stuhl. Aber ja, äh, es ist auch nicht vergleichbar. Ich meine, es ist illegal hochgeladene Seiten Sachen, aber trotzdem lustig.
0: Jo, so, und eine letzte News haben wir noch, die mich aus dem Horror gehauen hat. Damit habe ich auch einfach nicht mehr gerechnet. Das Spiel The World Ends with You bekommt eine Anime Adaption. Die wurde angekündigt gestern, also zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen gestern, und ähm, soll auf der Anime Expo light dann ähm, soll halt noch mehr gezeigt werden dazu. Und ich bin mega gespannt, weil The World Ends with You ist halt einfach sehr, sehr stilvoll. <lacht> Um es mal so zu sagen, ist ein Spiel, was ursprünglich für Nintendo DS rauskam, ähm, hat 2018 ein Remake für die Switch bekommen und ja, das also bin super gespannt. Das Ding hat einen fantastischen Soundtrack, sieht großartig aus und ist halt einfach nur ja, das ist halt einfach nur Style pur. So, so wenn, wenn das richtige Anime-Team da dran sitzt, dann einfach, dann ist das mega geil.
2: Ich meine, hoffen wir es. Ich meine, es gab schon einige Games, die Style pur waren, wie zum Beispiel Persona, und die haben nur wirklich durchschnittliche Anime-Adaptionen bekommen.
0: Ja, das stimmt.
2: Das stimmt, leider. Hoffen wir mal auf
0: Besserung hier. Ich hoffe es auch. Jo, aber das war's mit den Hosen. Super. Mit den Nevs. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit ähm, diesen komischen Dingern namens Anime. Ähm, Matze. Jawohl. Ja. Willst du anfangen heute? Ja,
2: gerne. Was habe ich geguckt? Ich habe mich gewagt in die neue Bucky Staffel. Ah, in den Grabler. Ja. Ähm, ganz vorneweg, sie ist definitiv nicht so gut, was davor auf Netflix explodiert ist von Bucky. Ähm, aber sie ist noch in Ordnung. Sie hat einige Unterschiede zur ersten großen Staffel. Und zwar, die haben ziemlich zurückgeschraubt mit den Computeranimationen. Okay. Also, die sind fast verschwunden. Ah. Was gut ist, das finde ich fein. Man findet es sowieso besser, wenn sie entweder Vollhand zeichnen oder voll Vollcomputer. Das zu vermischen, das haben die wenigsten das Talent dazu, habe ich irgendwie so aus Erfahrung. Und es geht halt exakt direkt weiter und es hat strukturell meiner Meinung nach ein großes Problem. Weil es geht ja weiter damit, dass, also Spoiler für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, also Vorsicht. Am Ende von der ersten Staffel war Baki vergiftet. Und äh, ja, er war ganz abgemagert und nicht in irgendeiner Fe ja, Form zu kämpfen. Und äh, ob er es überlebt oder nicht, wissen, wussten wir auch nicht. Und einer seiner Kollegen, seiner, seiner Rivalen, der ähm, chinesische Kampfmeister Kung Fu Meister, der hat ihn dann mitgenommen zum speziellen Turnier in China, um in der Hoffnung, dass dort äh, er äh, ja sozusagen allein nur durch Wille und Geist äh, rauskommt. Na okay, er hatte auch noch mehr im Sinne als nur auf den Willen und auf den Geist, auf den Kampfgeist von Bucky zu setzen. Aber ja, das Turnier ist eine richtig geile Sache, vollgepackt mit schrägen Leuten. Und äh, ja, es ist zwar nicht besonders intelligent geschrieben, aber es ist unglaublich unterhaltsam. Aber wenn das Turnier vorbei ist, dann sind noch einige Episoden übrig. Und äh, pff, da fühle ich mich dann irgendwie an den Größteil vom Bucky-Manga erinnert, weil der ist äh, Also, ich bin nicht der größte Fan von der Originalgeschichte.
0: Okay.
2: Du musst überlegen, wie viele Ewigkeiten der schon daran zeichnet. Und das ist die Sorte von Geschichte, wo du von Anfang an dein Endziel weißt. Ne? Er will seinen Vater besiegen können. Ne? Und sein Vater ist, äh, sagen wir es mal so, er ist das Böse. Er ist der Bösewicht in der Serie. Und er ist auch wirklich ein Bösewicht. Der Kerl ist einfach nur ein abscheuliches Monster. Und es, es kommt nie dazu. Es kommt nie dazu. Seit wann läuft der Manga? Seit den Anfang der 90 er
0: ja, ich hab, ich ich war gerade tatsächlich erstaunt nachzugucken, dass der Manga ja immer noch läuft. Der kriegt ja immer wieder Sequels. Ja. So so das ist ja
2: ein bisschen aufgebaut wie 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 JoJo fast schon. Äh, ja nee, aber JoJo hat verdammt doch mal irgendwann mal ein Ende. Ja, kann er wie, Kaji, kein Ende, wie kann kein Ende haben. Es ist einfach von seinem System, von seiner Struktur sehr problematisch und das sorgt halt dafür, dass er generell wenn er nicht so interessante Story Abschnitte hat, wie das mit den äh, ausgebrochenen äh, Todeszelleninsassen, wo es in der ersten Staffel drum ging, oder diesem Turnier in China, wo Bucky sozusagen im Endeffekt äh, versucht, sein Leben wieder wiederzubekommen und nicht zu gewinnen, sondern einfach nur zu überleben, um das äh, Gift zu bekämpfen. Wenn die vorbei sind und es wieder auf dieses Standardding geht, wie entwickelt sich Baki, dass er später irgendwann mal seinen Vater herausfordern kann, dann ist es ziemlich, es ist Hanebüchen, es ist schlecht geschrieben. Ganz ehrlich, dem, der Hauptcharakter in dieser zweiten Hälfte von der Serie ist der Sohn von Muhammad Ali. Ja, also, ist alles fiktiv und ist natürlich okay. an Hahn herbeigezogen, aber der Muhammad Ali hat angeblich auch seine eigene Kampfkunst auf äh, Grundlage von Boxen entwickelt. Und sein Sohn ah. hat, ist sozusagen sein Nachfolger und hat das perfektioniert. Und der will sich natürlich auch mit allen möglichen messen. Und ganz ehrlich, es ist die Geschichte ist einfach nur dämlich. Und das Ende
0: der also Geschichte. Was hast, hast du ja. jetzt von
2: Bucky erwartet? <lacht> ich meine, ja, ja, aber sie ist nicht unterhaltsam dämlich. Sie ist einfach nur Gott, geh mir weg dämlich. Hm. Das ist das Problem. Also echt schade. Die, die, die zweite Staffel von Bucky ist die Hälfte richtig gut und die zweite Hälfte, also uns Ende, ist natürlich ein Nicht-Ende. Ist einfach schwach. Das ist schade. Ja. Ah. Aber ja, okay. Also für Leute, die absolut. Hirnrissiges Zeugs lieben. Ne? Wie das Muhammad Ali, obwohl er ja im Endeffekt schon durch seinen Hirnschlag vollkommen ja, ein ne, wandelndes kleines Stück Gemüse ist, in natürlich in der Baki-Serie sich nochmal hochtrainiert, dass er genauso fit ist wie zu seinen Bestzeiten mit 60 Jahren. Ne? Weil das Logik hat in Baki nichts zu suchen. <lacht> Null. Ja, wer sowas äh, genießen kann, der, der kann auch die zweite Staffel ohne Probleme äh, sich reinziehen. Das macht trotzdem Spaß. Okay. Aber ich weiß nicht. Wie ist es denn bei dir, Levi, mit, mit Kampfkunst? Also ich gucke mir sowas eigentlich nur an, weil ich der Kampfsport- und Kampfkunst- Fan bin. Inhaltlich reizt mich an dem nicht wirklich was.
1: Also generell Sportanime gucke ich tatsächlich auch sehr wenig. Ähm irgendwie auch nicht an mich heran. Ich meine, wenn es um, um Kämpfe und sowas geht, äh, dann doch eher so in die Richtung Schonen Fantasy. Mhm. Ähm, zum Beispiel, was ja auch gerade pausiert, Black Lower zum Beispiel, gucke ich aktuell sehr gerne, wenn es denn laufen würde. Ja. Ähm, ansonsten Ray Gun macht ja auch gerade gerade eine Pause. Äh, aber ansonsten so, so richtige Kampfsportarten, wo es quasi nicht in Verbindung mit Fantasy ist, nein. Also, Kingan Ashura zum Beispiel hast du dann nicht gesehen. Nein.
0: Wirklich gut, Kingan Ashura.
2: Ja, also, äh, <lacht> jetzt, wo die zweite Staffel von Bucky dahergekommen ist, dann äh, muss man echt sagen, dass Kingan Ashura bisher es weitaus besser gemacht hat. Ja. Irgendwie schade, ne? Hätten sie, hätten sie einfach den Rest weggelassen und hätten mit dem Ende von dem chinesischen Turnier äh, die Serie beendet, dann wäre sie halt nur sieben, acht Episoden lang. Aber wäre sie wenigstens gut geblieben. <lacht>
0: Man braucht ja das Potenzial, die anderen 50 Manga-Staffeln noch, noch umzusetzen.
2: Ja, ja, so ein Lichtende ist es aber auch. Ah. Na
0: gut, egal. Dann mache ich mal weiter. Und zwar war ähm, vor zwei Wochen das ähm äh, äh, hier, das, das das Filmfestival das in Frankfurt, das, das Nippon Connection. Ja. Ähm, beziehungsweise, sie war ja nicht nur in Frankfurt, sie war ja online dieses Jahr. Ähm, und da gab es auch ein paar Anime. Und ähm, ich muss sagen, generell Finde ich ja die, die, die ganze Idee und alles, wie die Nippon-Connection dieses Jahr aufgezogen, war ja super. So, du hattest diese riesengroße Library, du konntest dir irgendwie einen Pass kaufen und dann konntest du alles gucken. Oder du hast halt 5 Euro pro Film bezahlt. Hm. Ähm, und hast dann halt einen Streamlink bekommen auf äh, Vimeo mit bis zu 1080p, beziehungsweise je nachdem, was der Film hergab. Ähm,
1: Oder die Internetverbindung.
0: Oder die Internetverbindung. <lacht> Lustigerweise haben die Filme dann auch immer äh, mit, mit Werbung angefangen, weil irgendwie mussten sie sich auch finanzieren.
1: Das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig. <lacht> Vor allem, aber die, die Werbung konnte man ja nicht überspringen. Das ja, habe ich dann irgendwie nach, nach der vierten oder fünften Einblendung, habe ich mir gedacht, nee, scheiße, das ich <lacht> <wieder> <lacht> probiert. Es ging, ich konnte die einfach überspringen und ja, zum äh, Filmen gehen. Also, klar, sehr die ist, sehr merkwürdig. ist ja einfach,
0: ein, einfach im Stream drin. So. Das ist ja, ja, richtig, ist ja nicht vorgeschaltet in, extra. Äh, <lacht> Ähm, und eine Sache aber, die ich wirklich sagen muss, ähm, wo dann das Ganze irgendwie zu Bruch geht, sind halt die Untertitel. Oh. Wenn du halt einen Filmfestival oh, ja. machst, was halt in Japan, wo halt die meisten Filme nur mal Japanisch sind, eine Sprache, die jetzt hier in Deutschland nicht unbedingt viele sprechen, <lacht> ähm, und ähm, brauchst, du halt Unter brauchst du halt entsprechende Untertitel. Untertitel haben die Filme definitiv gehabt. Nur, ähm, also ich habe mir zumindest, äh, ich habe Hurblue Sky gesehen und ich habe mir sagen lassen, bei dem anderen Anime-Film, den neuen ähm, Hello World. Hello World. Ähm, ja. Waren die genauso schlimm. Die waren A. winzig. Winzig! Okay. <lacht> und gut. B. Ähm, die waren halt weiß und hatten einen super dünnen schwarzen Rand, so dass wenn die Szene ja, hell ja, war. Sehr, sehr
1: wenig Kontur, ja. Ja,
0: so dass wenn die Szene hell war, das kaum zu erkennen war, der Text. Und, mh, das, ja. das hat mich bei Sky extrem aufgeregt. Das war super anstrengend zu lesen. Und Hello World wollte ich dann gar nicht mal mehr erst gucken, weil ich von den Trailern ja schon gesehen habe, dass es generell auch ein heller Film ist. Und keine Ahnung, da muss ich. Also, es ging, es klar, ging tatsächlich. Rat, ich den,
1: den, den Hello World habe ich, hab ich gesehen. Ähm, es ging. Aber es war natürlich schon, schon bei der ersten Einblendung klar, das wird hier kein Spaß mit den Untertiteln. Ja. Das war wirklich schwer zu lesen. Äh, man hatte auch teilweise doppelt und dreifach lesen müssen, bevor man dann quasi den, den Satz mehr oder weniger irgendwann auch im Kontext hat zu verstehen und lesen können. Hm. Ähm, und ich meine, die sind ja auch nicht immer so, so lang da. Untertitel, die haben eine begrenzte Lebensdauer. Dann sind die weg. Dann kommt der nächste. Ja. Ähm, sehr schwierig teilweise.
2: Das ist natürlich. Ansonsten ein muss
1: ich ja
2: peinlicher Anfängerfehler muss ich sagen, oder? Kann man nicht anders nennen?
1: Also das, das Anfängerfehler, <lacht> das, das, ja. Aber man hätte es ja vorher probieren können. Ich meine. Die, man, man macht es ja nicht und, und lässt es dann auf die Welt los, aber man guckt natürlich vorher, äh, da muss einem das doch auffallen.
0: Bei Quality Control, ja. Das Ding ist, was ich gelesen habe, ist, dass die Untertitel A komplett gerusht worden anscheinend. Also ich habe danach auf Twitter-Threads gelesen, dass zum Beispiel bei Herblue Sky, also mir persönlich ist es jetzt nicht aufgefallen, weil ich auch muss zugeben, was Sprache angeht, ich bin selber super weird und das heißt, wenn Leute super weirde Sachen sagen, dann stört mich das gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es, es soll so gewesen sein, dass einige japanische Sprichwörter zum Beispiel in Herblue Sky 1 zu eins ins Deutsche übersetzt wurden.
1: Das, das funktioniert halt manchmal
0: nicht. <lacht> nicht. Genau, was halt nicht <lacht> funktioniert. Ähm, und das, deswegen so, haben wohl den Eindruck gemacht, dass sie komplett gerusht wurden. Und ähm, die Nippon Connection hat dann auch noch dazu geschrieben, dass sie halt selber gar nicht für die Untertitel oder so ja verantwortlich sind, sondern das kriegen die ja alles von den Verlagen zugesendet. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die Filme Hurblue Sky und Hello World äh, über KSM drittlizenziert sind oder ob sie da irgendwas direkt gemacht haben.
1: Ja, aber die hm. Untertitel an sich, ähm, sprachlich ja, also bei bei Hello World, es waren ja nicht so viele Sprichwörter da, Übersetzungsfehler konnte ich jetzt so direkt keine rausfinden, allerdings was halt war, waren zum Beispiel viel, viele Rechtschreibfehler, Kammerfehler, das da mir auch Grammatik, Grammat, Grammatikfehler, es, es, war echt, also es hatte tatsächlich den Eindruck gemacht, dass da einer sich hingesetzt hat, das Ding irgendwie in zwei Stunden runter übersetzt und dann hat da keiner mehr drüber geschaut.
2: Jetzt aber eine Frage wegen der Darstellung von den Untertiteln. Ich habe keine Ahnung, auf welche Art und Weise die das machen. Ob die die Filmdateien dann für den für den Dienst liefern, so mit den Untertiteln mitten ins Bild eingebrannt. Oder das als Hartstab, extra Datei. Ja. Also das ist im Sinne von wegen, auch die könnten nichts ändern können an genau. den Dingern, die nicht einfach die größer machen können und äh, einen Rand drum machen. Wenn es als genau. Textdatei mitkommen würde, könnten sie das ja machen. Ne?
0: Ja, wenn sie das, also sie haben das, sie, sie haben ja wie gesagt Vimeo genutzt für den ähm, Stream-Ding. Ja. und äh, bei Vimeo kann man ja, wie auch zum Beispiel bei YouTube ähm, Untertitel extra mit einfügen, so dass man dann halt auf einen extra Knopf drückt und dann kann man die noch ein bisschen konfigurieren, größer machen, Hintergrund einstellen und sowas. Das haben die nicht gemacht. Die waren oh. halt geharzappt in die Videodateien. Autsch. <lacht> Ja. ja, ja.
2: Aber du hast was zu sehen bekommen, ne?
0: Ja, ich habe mir Hörblues Sky dann halt äh, natürlich trotzdem noch fertig angeguckt, weil ich habe immerhin meine 5 Euro dafür bezahlt. <lacht> <lacht> ähm, und ich meine, ich wollte ihn auch unbedingt sehen, weil es ist der äh, dritte Film, äh, beziehungsweise der dritte Anime von, von der Anohana Crew. Mhm. Ähm, ne, der erste war ja die Anohana-Serie, das zweite war dann The Anthem of the Heart der Film das dritte halt jetzt Hörblues Guy halt mit ähm, Regisseur terzi Yuki Nagai mit Autorin Mari Okada mit äh, Charakterdesign von äh, wie heißt du nochmal? Masayoshi Tanaka der auch die Charakterdesigns bei den ähm, modernen ähm, hier bei Your Name und dem, dem anderen Film da bei den modernen Shinkai-Filmen halt, die die Charakter-Designs macht. Ach, okay. ähm, Und ja, dann hat, natürlich hast du halt auch viel animations von so, die da die gleichen sind. Und deswegen habe ich mich super, super drauf gefreut natürlich. Mario Orca mit einer meiner Lieblingsautoren. Und ich muss sagen, von den dreien zumindest ist es der schwächste. Okay. Ähm, aber ich finde ihn immer noch hm. ziemlich gut. Äh, die Geschichte ist halt, du hast... Ähm, <lacht> Ihr Name ist so dumm. Aoi Aoi. <lacht> oh, nee, nee. Aoi Aoi. Genau. Aoi
2: Aoi. <lacht> können, wir, können wir sie nicht einfach Schlumpfine nennen? <lacht> 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 ähm,
0: und die ähm, übt halt an der, an der Gitarre und ähm, ihre große Schwester so kümmert sich um sie. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war mit den Eltern irgendwas? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Stimmt, stimmt, die Eltern sind bei einem Unfall gestorben. Das war ganz am Anfang im Film. Ähm, und deswegen kümmert sich die Schwester jetzt alleine um die, um die kleine Aoi und ähm, dann hast du halt noch, als dann also du, du, du hast den Anfang so ein bisschen in Flashbacks halt erzählt du hast dann halt noch den den besten Kumpel kino von ähm, der, der, der großen Schwester, der Protagonistin der halt ähm, natürlich verknallt ist in die große Schwester und halt eigentlich mit ihr zusammenleben möchte aber ähm, er möchte nach Tokio gehen und groß Musik machen und groß rauskommen ähm, während sie in der Kleinstadt bleiben möchte und um auf ihre Schwester aufzupassen. Und dann hast du, dass sich wie bei, dass sich ähnlich wie bei Anohana dann so ein Geist ergibt, ähm, wenn Shinos Persönlichkeit im Prinzip, im Prinzip gesplittet wird. So, du hast ähm, den Shino, der nach Tokio geht und eine Single raushaut und dann ähm, Background-Musiker ba Background in einer komischen Schlagerband wird. <lacht> und du hast den Geist Shino, der immer noch aussieht wie 18 Jahre alt und plötzlich auftaucht als, Chino, als der richtige Shino, 16 Jahre später ähm, wieder in der Kleinstadt auftaucht, halt als Musiker von dieser Schlagerband. Und ähm, dann taucht halt dieser Geist auf in diesem alten ähm, ja in so einem alten wie wie, wie Dojo, wie, wie ein Dojo war das. Ähm, und äh, kann dieses Dojo auch nicht verlassen, aber kann von allen gesehen werden und existiert halt auch irgendwie wirklich. Also er ist irgendwie physisch tatsächlich da. Er kann essen, er kann Dinge berühren und, und verschieben. Und, ähm, dann baut sich halt so ein komischer Plot auf, wo sich unsere Protagonistin Aoi in den Geist verliebt und die große Schwester wieder versucht, mit dem Echten zusammenzukommen. Ähm, okay.
1: Yes!
2: <lacht> ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Leute ihren ihre Dosis an billigen liebesroman <lacht> brauchen. Aber das ist wirklich ähm, eine wilde Idee. Das ist auch irgendwo das
0: Problem von dem Film. Ich finde, der Film sieht wieder fantastisch aus. Der hat einen wirklich guten Soundtrack. Um, und er hat auch schön emotionale Momente gegen Ende. Und, und einfach diese, diese typische melancholische Stimmung, die mit diesen, die mit diesen Mario-Orcaler-Dingern mitkommen. Das Problem ist, der ist viel zu convoluted für einen Film. Für diese, mehr oder weniger anderthalb Stunden. So lang ist der nicht. Um, und, ich, ich, ich krieg schon fast das Gefühl bei dem Ding, dass er vielleicht ursprünglich als Serie geplant war. So, weil, weil in Filmform funktioniert er einfach nicht so richtig. Er ist einfach zu, zu. Die Struktur ist zu komplex von der ganzen Story. Und die Figuren leiden darunter deutlich, weil sie halt wesentlich weniger Entwicklung durchmachen, als jetzt zum Beispiel ein super fokussiertes End of Off the Heart, was ja auch schon ein Film war. Und das hatte halt einfach nur vier Hauptfiguren im Fokus,
2: die halt in einem ja, in, in, in einer Linie ineinander verliebt sind. Ähm, ja. Hm. Oh. Die Frage ist, wäre es möglich gewesen, das äh, gescheit in Filmlänge zu packen? Oder meinst du einfach nur, dass der Drehbuchautor oder der Storyboard-Leute es vergeigt hat mit dem großen Bogen über die ganze Geschichte? Oder <lacht> war es überhaupt nicht möglich mit dem, was da geschrieben wurde? Ich weiß ich. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich meine, ich
0: finde die Idee halt schon so, so abgedreht, dass sie definitiv irgendwo Zeit braucht. Und wenn du dann halt diese, diese ganze Story da mit drin hast, ich weiß es nicht. Vielleicht wenn der Film noch ein bisschen länger gewesen wäre einfach. Mhm. Weil ein Film of the Heart geht ja auch zum Beispiel zwei Stunden. Äh, ein bisschen länger, glaube ich, sogar als zwei Stunden. Und halt, wie gesagt, Hörblos Sky, der geht ungefähr anderthalb. Ähm... Um dann hätte man vielleicht das ähm, noch eher machen können.
2: Okay, ähm, aber er hat zumindest ein Ende, oder? Ja, ja, er hat ein Ende. Das ist ja immer schön, weißt du? Animes mit Ende. <lacht> Bei Filmen passiert das öfters, deswegen ist es schon mal ein Bonuspunkt. Ja. Ja also wie gesagt so, durch diese ganze
0: Komplexität, die diese, dieser Plot im Prinzip hat, leiden die Charaktere halt leider sehr enorm drunter. Und das ist ja die eigentliche Stärke von Mario Kart-Anime, dass die Figuren wirklich komplex sind. Das sind sie halt hier jetzt nicht so unbedingt. Und auch die Sache mit dem Geist wirkt halt ein bisschen weird. Das Versuch, es, es, es wirkte so, als ob man halt versucht hat, so so, so Anohana nochmal zu machen. Aber bei Anohana war ja der Geist halt auch tatsächlich eine tote Person. Hier ist es halt
2: einfach eine Person, die noch lebt. <lacht> nee. Ich weiß auch nicht, wie man das erklären sollte, ne? Ich meine, man könnte sagen, er ist sozusagen seine Ja, was ja, es er bereut hat, was er zurückgelassen hat. Ja, ne? ja,
0: genau. Also so wird es ja dann auch im Film versucht
2: zu erklären.
0: Ja, ja, <lacht> komische Idee. Na gut. Also, wie gesagt, er hat mir schon, schon gefallen. Ähm, ich, natürlich habe ich, wie bei fast jedem mario werk ein bisschen geweint. Ähm, oh, ja. Aber, aber von, von diesen drei Anohana-Team-Dingern ist das auf jeden Fall der Schwächste.
2: Ganz ehrlich, mit diesem extrem drückenden Melodrama bin ich immer noch nicht warm geworden. Ich meine, ich habe zwar auch hanna gemocht, aber meine Güte, da war so viel dramatische Musik und so viel Geheule drin. Also <lacht> bitte, genau mein
1: Ding. Extrem auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, ja, ja. <lacht> der Anime hat ja nur darauf abgezielt, dass da die Tränen in Strömen fließen. Ja, aber nichts anderes äh, wollte der.
0: Nichts
2: äh, anderes. Baby, äh. ich mein, ja. kommst du deine ah. Kosten, wenn du da Spaß hast dabei, oder? Auch bei den ah,
1: Film. Definitiv. definitiv. Das weiß ich nicht. Also ich, ich habe ich hab den selber nicht gesehen. Meine Freundin hat den gesehen. Ähm, aber sie war auch nicht so begeistert davon. Deswegen haben wir den beim Filmfestival dann auch nicht nochmal angesehen. Also sie hat den vorher schon mal gesehen gehabt. Ähm, und haben uns dafür dann den Hello World angeguckt. Der war auch sehr komplex. Ähm, um die Story mal von Anfang an zu erzählen. Also wir schreiben das Jahr 2027 in Kyoto. Und die haben da so eine Maschine entwickelt, mit der man quasi ähm, sehen kann, also in, in Kyoto, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, wurden anscheinend sämtliche Details aufgezeichnet, was in wo zu welcher Sekunde passiert ist. Und diese Maschine konnte das quasi auf das, auf die Sekunde genau wiedergeben. So, und die, der Film fängt quasi an, dass wir diesen äh, Schüler, ähm Naomi Katagaki, irgendwie sowas, ähm, kennenlernen. Ein schüchterner Junge, ein introvertierter Junge. Er liest sehr gerne und ähm, spaziert so durch den Fushimi-Nari. ist ein ganz berühmter und schöner Schrein in Kyoto, falls ihr da mal da seid. Unbedingt ansehen. Ähm, und dann trifft er quasi auf eine Person. Es öffnet sich ein Portal, da kommt einer raus. Den kann nur er sehen. Und mit einer dreibeinigen Krähe noch dazu. Klingt jetzt Wirt. Es ist auch ein bisschen ein ähm, Er stellt sich dann kurze Zeit später heraus, dass das quasi er selber ist, nur, keine Ahnung, ich glaube 15 oder 20 Jahre in der Zukunft. Und er sagt dann hier, du kommst jetzt in drei Monaten und vier Tagen, irgendwie sowas, mit diesem Mädchen aus deiner Schule zusammen. Allerdings quasi bei eurem ersten Date, ähm, wird sie von einem Blitz getroffen, ins Koma fallen und nicht mehr aufwachen. Und dieses Ereignis will ich jetzt mit dir verhindern. So. Was gibt ihnen dann so ein Handbuch mit? Wie, wie habe ich damals dieses Mädchen umgekriegt, was ich geschafft hat? Also, du machst es einfach nochmal, so wie ich das gemacht habe. Ähm, dann wird das schon alles so wunderbar klappen. Und wenn dann dieser Moment eintrifft, dann zeige ich dir, ähm, wie du das lösen kannst. Dann gibt er ihnen noch so einen sehr würden Handschuh mit, mit dem er quasi ähm, Sachen umschreiben kann. Ähm, quasi mit diesem Handschuh kann er dann Elemente, Gold, Eisen, konnte er dann beschwören und dann geht es einfach nur noch drum. Ähm, in seiner Vorstellungskraft muss er einfach schneller werden, weil ist ja ein Blitz, der seine Freundin dann äh, quasi umhaut. Und ein Blitz ist relativ schnell, das heißt, er muss er relativ schnell reagieren. Das macht er also, er geht <lacht> dahin mit seinem Handschuh und er schafft ein schwarzes Loch. Seine Freundin dann beschützen soll. Also das ein, Ding ein, ist halt ein, ein auch... Schwarzes, ein schwarzes Ein
0: schwarzes Loch. Oh. Ja, okay, macht man mal so eben. Also
1: sehr, ja. sehr viel Materie auf einen Punkt primiert ist ein schwarzes Loch. Schwarzes Loch verschluckt alles, sogar Licht, Licht, Licht kann ein Blitz verschlucken. So einfach ähm, die Theorie.
2: Ja, ähm, ein Glück,
1: das dass es Wäre auch mein ein erster Film
0: Gedanke, ist. das zu machen. Ja.
2: <lacht>
1: bitte, bitte. Jetzt, ich, ich meine, man, man könnte natürlich auch irgendwie so ein, so ein Blitzableiter aus Eisen in den Boden rammen, aber um, einfach ins Oder Weiß ich Mit einem nicht, schwarzen Loch geht. hingehen.
2: Oh Mann. <lacht> Besonders wenn du ein kleines schwarzes Nein. Loch erstellst, ne, sagt die physikalischen Regeln, sagen sie, das ist so schnell verstrahlt. Ein kleines schwarzes Loch. <lacht> Dass du dann die ganze Erde innerhalb von einer halben Sekunde gekocht hast. Was natürlich nicht unbedingt viel besser ist, als einen Blitz abzubekommen.
1: Vor allem, dieses schwarze Loch war auch noch relativ groß. Also, wenn ich jetzt überlege, so ein schwarzes Loch von einer Stecknadelgröße hätte ja quasi schon die Anziehungskraft, die ganze Erde zu verschlucken. Aber bei dem, das war schon so Durchmesser von einem Meter. Nice. Er hätte wahrscheinlich noch das ganze Sonnensystem mit reingezogen. Wenn wir das jetzt mal physikalisch alles korrekt abgebildet hätten. Okay. Ähm, aber darum geht es nicht, sondern eher darum, wir sind ja immer noch in der Maschine, das kommt auch kurze Zeit später raus, dass quasi er nur ein Ebenbild ist und sein quasi älterer Typ, der steht draußen an der Maschine und bedient diese Maschine. Er ist nur die Erinnerung quasi in dieser Maschine. Ähm, und diese Maschine hat dann natürlich auch so Abwehrmechanismen, die quasi dafür sorgen, dass die Geschichte genauso bleibt, wie sie auch ursprünglich abgelaufen ist das bedeutet die Abwehrmechanismen? Ich weiß gar nicht die also sie sie hatten schon einen einen Körper eine einen gewissen aber einen sehr abstrakten Körper das kann man gar nicht richtig beschreiben und er sorgt auch quasi dafür, er lädt sie zum Beispiel nicht ein. Die sind ja auf, auf diesem Matsuri eigentlich verabredet gewesen. Er lädt sie gar nicht zu dem Matsuri ein. Diese Abwehrmechanismen, ähm, sorgen dann trotzdem dafür, dass sie, teleportieren sie quasi mehr oder weniger dahin, dass sie an diesem Ort, wo der Blitz einschlägt, was sie auch erscheint. Er schwört dann diese schwarze Loche rauf und Halleluja, er rettet sie. Wie viel darf ich eigentlich spoilern von dem Film? gefragt. Denn jetzt kommt das Abwehrsystem des, der Maschine zum Tragen, ähm, es ist so, dass er quasi die Geschichte verändert in dieser Maschine drin mhm. und die Maschine selber versucht natürlich diese Veränderung in der Geschichte zu verhindern, weil ansonsten ich weiß auch sehr gar nicht, wie das dann nachher irgendwie physikalisch aussehen soll. Er ist ja eigentlich in der Maschine drin, die Geschichte wiedergeben soll und macht da quasi seine eigene neue Geschichte dann. Ähm, sei auch mal dahingestellt und quasi. Der Typ, also er selber in seinem älteren Ich, der ihn da drin besucht hat und dann quasi seine damalige Freundin jetzt vor dem Blitzschlag gerettet hat, hat quasi nur von ihr Daten gebraucht. Ich glaube, meine letzte Frage war auch, wie weit ich spoilern darf.
0: Also wir beide sind da relativ, ähm, wie sagt man, ähm, nice, ja. aber sehr der,
2: resistent. Hier, so. Ja, hier groß, großer Spoiler-
0: die, die, die Frage die ist, wie weit im Film sind wir eigentlich mittlerweile? Wir
1: sind jetzt so bei einem Drittel oder der Hälfte circa tatsächlich erst. Okay. okay. <lacht> ich ich habe ich hab, ich hab zwischendrin auch mal auf Pause gemacht, weil mal kurz eine Pause halt, und habe dann gemerkt, okay, wir sind jetzt erst bei der Hälfte. Was wollen die jetzt in den Rest des Films eigentlich noch reinpacken? Um, und zwar das Ding ist, dass er jetzt seine... Freundin quasi gerettet hat mit dem Blitz und hat es quasi Gehirndaten von ihr. Diese Gehirndaten nimmt er jetzt, nimmt sie aus der Maschine raus und speist sie quasi in die Freundin, die immer noch im Koma liegt, ein. Also dann hat er quasi seine Freundin wie auf den damaligen Stand, wie sie denn war. Und dann wird die ganze Geschichte tatsächlich noch ein bisschen abgespaceder, weil anscheinend steckt er selber auch nur in einer Maschine drin und versucht jetzt die die Maschine
0: ist in einer Maschine, sozusagen. Es ist ja, ins, richtig. In Maschinenception.
1: Ja, also an, an der Stelle, bis zur Hälfte war der Film tatsächlich gut, aber irgendwann an der Stelle wurde es dann sehr, sehr merkwürdig, konfus und man konnte dem Strang auch nicht mehr so richtig folgen.
2: Weißt du, was ich jetzt erwartet hatte? Dass das nach Regeln läuft, wie Filme mit Zeitreisen funktionieren, dass dann die Welt, in der er lebt, versuchen, das, den ursprünglichen Ausgang der Geschichte irgendwie ja, wieder herzubringen. Ganz einfach, weil halt, ja, wenn du irgendwie die Zukunft verändern willst, aber dann die Zeitlinie wieder einschlägt in die Originalausrichtung, ne? Das halt ich gedacht, dass sowas kommt.
1: Ja, genau. also es versuchen sie ja mit dem, mit dem Abwehrsystem und dann Kommt quasi das von der zweiten Maschine, wo dann der Alte drin hackt, ich ist ja konfus wie gesagt, kommt dann quasi nochmal ein Abwehrsystem, das quasi den Älteren davon abhält, die Gehirnwellen, die er jetzt von der ersten Maschine in seine Freundin einspeisen wollte, will ihn davon abhalten. Und <lacht> dann kämpft, dann kommt der Junge, er selbst quasi auch wieder durch irgendwelche merkwürdigen Konstruktionen in die Welt des alten Ichs, wo die dann zusammen gegen diese Abwehrmaßnahmen kämpfen, um eben die Freundinnen zu beschützen, die sie wieder versuchen, in die erste Maschine einzuspeisen, damit die beiden da ein glückliches Leben führen können. Und an der Stelle, um Himmels Willen.
2: Wow. Und dann sagen Leute, Inception war schwer zu kapieren. Es also
1: das, das, das hat tatsächlich auch ein bisschen was von Inception, weil, also ich habe es Inception selber nicht gesehen, aber man kennt ja von Inception gerade diese eine Szene, wo quasi diese Welt so aufgerollt wird. Und diese Szene gibt es da auch.
2: Ah, okay.
1: Von dem er äh, da die Parallelen gezogen, aber ansonsten bis zu der Stelle, wo dann quasi die, also die, 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 die Freundin wurde gerettet und er nimmt dann die Gehirnwellen und versucht sie dann in seine Freundin, die im Koma liegt, einzuspeisen. Bis dahin war der Film tatsächlich in Ordnung, war sehr okay. Ähm, aber dann wird es einfach nur noch sehr, sehr merkwürdig, konfus und abstrakt. das. Ich habe keine Ahnung, was sie, was sie dann damit machen wollten. Ähm, zum Stil einmal kurz. Es wurde ja komplett in 3D-CGI gemacht, wie jetzt ja. auch der neue Ghibli-Film, allerdings natürlich immer noch sehr auf den, den Anime-Stil fixiert. Äh, man hat davon tatsächlich nicht so viel mitbekommen. Also wir hatten es ja vorhin schon so, wenn man 3D-CGI sehr gut macht, dann sieht das tatsächlich auch sehr schön aus. Das war in dem Fall auch so. An ein oder anderen Stelle hätte man auch ein bisschen nachbessern können, meiner Meinung nach. Aber im Großen und Ganzen hat es schon sehr, sehr gut ausgesehen eigentlich. Da gab es nicht viel dran zu meckern. Ähm, später kamen dann noch ein paar Kampfszenen eben gegen diese Abwehrmaßnahmen, die die Maschine dann entsendet hat. Ähm, da hat man dann schon gemerkt, dass sie da auch ihre Schwächen hatten. Aber so, als es noch am Anfang dieses Lies of Life mit Romance gepaart war, es war schon sehr solide. Es sah gut aus.
2: Also optisch äh, scheint es zu dieser Welle von Filmen zu gehören, die äh, nach Your Name kamen, die im Endeffekt alle ein bisschen ähnlich aussehen auf den ersten Blick. Ne? Die Sorte von Jugend-Action-Drama mit den Hintergründen, die so eine Farb- und äh, Lichtstile benutzen, wie Makoto Shinkai halt über die Jahre immer gemacht hat. ne?
0: Ja, ja.
2: Und auch das Kartedesign ist eigentlich leicht verdauliches, typisches, populär schonen Zeug, könnte man sagen, oder? Jetzt ähm, ist also es
1: war, war nichts Herausstechendes von den Merkmalen her, ähm, was, was man jetzt besonders hervorheben müsste. Aber es hat sich gut eingefügt, von dem her.
2: Ja, jetzt ist nur die Frage der Animation, weil teilweise ist es äh,
1: schwer zu sehen, dass es CGI ist.
2: Äh, sicher, dass es das nicht irgendwie handgezeichnetes mit dabei ist? Das, also
1: ich habe nur gehört, dass es äh, komplett in CGI gemacht worden ich find, ist. Ich finde, es
0: sieht sehr offensichtlich nach Full CGI aus.
1: Ä einige ähm, einige aber Szenen, ich habe es äh, selber jetzt nicht irgendwo nachgelesen, dass es äh, handgezeichnet worden ich mein, wäre.
2: Einige Einstellungen, äh, die sehen. Äh, ja, handanimiert aus. Also wenn das äh, komplett CGI ist, dann haben die Animatoren, zumindest bestimmte Animatoren in einigen Szenen so richtig was Geiles geschafft.
1: Das Stimmt. Also wie gesagt, es sah wirklich sehr, sehr gut aus. Man, man kennt das CGI, aber es ist teilweise Anime-Serien. Ich wäre jetzt zum Beispiel wieder bei dem, weil ich es vor kurzem gesehen habe, 8 Sun, äh, wo es da <lacht> quasi in der vorletzten Folge diesen, diesen CGI-Drachen gab. Um Himmels willen! War das, ja. eine, Katast war das eine Katastrophe.
2: Ich meine, bei dem bei dem untoten Knochendrachen da sah es noch nicht so schrecklich aus, fand ich.
1: Ja. Ich, ich weiß nicht, du hast du hast nicht weiter verfolgt, oder? Du hast irgendwo in der Hälfte aufgehört, hast du gesagt. Ja, ja.
2: Ich habe sieben oder acht äh, Episode sieben oder acht und dann habe ich Schnauze voll. Okay, okay.
1: Ähm, nee, ich glaube, das war dann sogar eine Episode später, sprich eine, hättest noch äh, durchziehen müssen. Und dann hättest du den Drachen auch noch gesehen. Aber der war voll Katastrophe. Im Himmel. Also der, der hätte mir den Rest gegeben. <lacht> Absolut. Also, also ich wenn du es bis dahin nicht abgebrochen hättest, dann <lacht> spätestens.
0: Ich muss sagen, ich bin tatsächlich... Äh, also, a ah, der Trailer, den ich mir zumindest jetzt gerade zu dem Fi Film angeguckt habe, sieht echt gut aus. Ich finde, der Film sieht wirklich... Also, das CGI sieht schon sehr gelungen aus. Und ich muss auch sagen, es ist eine seltsame Kombination aus... Talenten, die an diesem Film gewirkt haben. Zum einen halt äh, Tomohiko Ito, ähm, relativ bekannter, moderner Regisseur, hat die ersten zwei Staffeln Sword Art Online gemacht. Genau, hat ähm, ja auch viel an Sword Art Online
1: später noch gemacht, die Filme hat er mitproduziert zum Beispiel. Genau, Film
0: mit Silver Silverspoon, ähm, Erased, ähm, also den dürfte man kennen. Ähm, Autor ist Maru Nozaki, der hat Karo geschrieben, der hat Babylon geschrieben. Um, was ja auch ja zwei Science Fiction Anime Thriller so mehr oder weniger sind und das Charakterdesigner Yukiko Horiguchi von von von, von um, Kyoto Animation
2: ja richtig
1: genau ähm.
0: das
2: hätte ich jetzt nicht erst gedacht dass der da Kyoto design drin ist
1: ja doch also ich, ich finde schon dass man es dass man es gesehen hat eigentlich so dieses typische also gerade in den Augen zum Beispiel erkennt man Kyoto Animation immer sehr gut finde ich ja, ich finde gerade also gerade Charakterdesign des Mädchens diese, ja gerade dieses typische Charakterdesign eigentlich, das Kyoto Animation jetzt ja auch viel ausgezeichnet hat.
2: Okay, dann muss ich wahrscheinlich mehr als den Trailer sehen, um das voll sozusagen, das bei mir Klick macht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ich es auf jeden Fall recht interessant. Ich würde mir dann auch irgendwann mal reinziehen, wenn er dann hier auf Disc rauskommt.
2: Oh ja, meine Güte, der ist ja halt relativ neu immer noch, ne? ja. Ah, das ist halt der Vorteil von einem Filmfestival. Da kriegst du all die brandneuen Schinken.
1: Mit Untertitel, die wunderschön gestaltet sind. <lacht> ja. <lacht> äh, Na ja. Okay. Die, die bitte nicht mit auf die äh, Blu-ray packen. Neue Untertitel. Danke.
2: Ja, sowas muss man echt dazu sagen. Obwohl... Manchmal fühle ich mich, als wäre ich die falsche Person, um das zu sagen. Weil so viel Japanisch kann ich. Da brauche ich keine Untertitel. Wie japanisch kannst du für die nächste Serie, die du
0: ähm, sprechen
2: möchtest?
0: Ähm, ich hab grad irgendwie versucht, eine Überleitung hinzubrechen. Es tut mir leid.
2: <lacht> das ist lustig, weil du das sagst, weil die nächste Serie, die ich besprechen will, im Originalwerk ist sie koreanisch. Oh,
1: okay. Jawohl, jawohl, jawohl. Aha.
2: Und zwar habe ich Tower of God mir reingezogen. Ah, ja.
1: das habe ich mir doch fast gedacht.
2: <lacht> Und zwar Tower of God habe ich vor einer halben Ewigkeit mal versucht, den Manga oder den Web Manhua, Manhua, ja genau, äh, mir reinzuziehen. Aber ich weiß nicht, ob es an meiner Stimmung lag oder an dem Manga an sich. Der Anfang war nicht mein Fall. Es war so konfus, dass ich relativ schnell davon abgestoßen wurde. Der Anime ist da schon weitaus einfacher reinzukommen. Es hat aber immer noch dieses verdammte Lost-Syndrom, dass jede verdammte Episode mehr Fragen aufgeworfen werden, als Antwort gegeben wird. und Später wird es dann richtig kompliziert. Grundidee, Grundkonzept davon ist schon ein bisschen wirr zu erklären. Äh, die ganze Welt ist im Endeffekt in einem Turm. Die ganze Fantasy-Welt da ist nur in diesem Turm. Ne? Ja. Und die sind, der Turm hat mehrere Ebenen. Der hat einen Außenbereich, der hat einen Innenbereich und der hat äh, so ein Zentrum, das den ganzen Turm miteinander verbindet. Und der hat unglaublich viele ähm, Ebenen. Und jede Ebene hat etwa die Größe von nordamerikanischen Kontinent. Also ist eine oh. gigantische Welt, aber es ist halt, halt nichts so, was wir können. Es, ist keine, äh, es ist, hat keinen kein Himmel, keinen echten. hat keinen... Sonne und Mond, keine Sterne, es, es ist kein verdammter Erdglobus. Es ist irgendwie. Ja, es wird alles auch nicht besonders erklärt. Das habe ich jetzt auch nur gewusst, weil ich nach habe. Weil <lacht> in der Serie wird ja da wirklich nichts gesagt. Das ist einfach nur so, der Turm, wir wollen auf den Turm klettern. Und <lacht> du kannst. Welche, nicht...
1: Welcher Turm? Wo ist dieser Turm? Ja,
2: es ist einfach der Turm. <lacht> es und fing dich damit ab. <lacht> auf jeden Fall, es ist so, Hauptcharakter ist ein junger Mann. Der aufwacht und gar nichts weiß, absolute Amnesie. Und der trifft dann auf ein Mädel. Und das Mädel ist ganz nett zu ihm, bringt ihm Sachen bei und äh, ganz normale Worte zu sprechen, zu Verständnis über die Welt.
1: Bestimmt ein
2: Ja, sie gibt ihm auch einen Namen. <lacht> ne? Aber dann irgendwann sagt sie, sie will unbedingt auf den Turm steigen, weil sie die Sterne sehen möchte, den echten Himmel. Weil angeblich äh, oben am Turm wird dir jeder Wunsch gewährt. Also das ist so die typische der, literarische Idee von einer Queste nach dem Wunschgeber. Ne? So ähnlich wie in dem Roman Picknick am Wedesrand. Ne? Und ja, du kannst nicht einfach so in den Turm steigen. Ne? Du äh, kannst nur rein, wenn du sozusagen auserwählt wirst von den Leuten, die sich um den Turm kümmern. Und dann, wenn du auserwählt wurdest, musst du eine Riesenmenge an Tests über dich ergehen lassen. Und wenn du dann es geschafft hast, ist der Weg, den Turm hoch, unglaublich gefährlich und sehr tödlich. Also das schaffen nur die Allerwenigsten, da auch nur die Hälfte hochzukommen. Und äh, der, der junge Mann verlassen von seiner, ja, dem einzigen Mensch, den er kennt und dem einzigen Wesen in seinem Existenz, der ihm was irgendwie bedeutet, der äh, will hinterher. Der wird ist aber nicht ausgewählt. Der aus seiner eigenen Kraft geht er in den Turm rein und das äh, gefällt den Leuten gar nicht, weil das ist gegen die Regeln und <lacht> dann fängt an, ein Riesenstein ins Rollen zu kommen. Äh, sagen wir es mal so: Das Ding ist eine ganz, ganz wilde Mischung, weil er selbstverständlich er wird dann bei den Tests teilnehmen, er findet Freunde und Kameraden und Rivalen und sie boxen sich durch alle möglichen Hindernisse durch. Besonders die Tests. Das ist eine Mischung aus schonen, turniermäßigen Zeugs und Todesspiel. Also diese Elemente sind größtenteils die Hauptsachen, mit denen man hier die Unterhaltung vorantreibt und die Action. Aber im Hintergrund ist dann unglaublich viel Verschwörungstheorien und Mysterium und was weiß ich, wie viele Charaktere haben ihre eigenen kleinen Pläne und ziehen irgendwie die, die Fäden im Hintergrund Teilweise ist es fast schon unnötig komplex und kompliziert, was viele Leute da denken und wie viele Fraktionen darum springen. Und es hat halt, wie ich schon Anfang sagte, die verdammte nervige Angewohnheit, aus allen Mysterien zu machen, nur Fragen aufzuwerfen. Und andauernd kommt was Neues hinzu, so dass der Überblick zu behalten manchmal echt schwer ist. Ne? Dann ist diese Fraktion von dieser was auf sich königlichen Familie, die das und das mit denen da anmachen lässt, dann ist der Kerl, der die Tests beaufsichtigt, der seine eigene äh, Agenda verfolgt. Und dann noch äh, Leute, die schon den Turm hochgestanden sind, die äh, einen Rang sozusagen haben in dieser Welt, die auch, äh, ich, manchmal sind sie einfach nur viel, Figuren auf dem Schachbrett und manchmal sind sie selber noch dabei am rumfuhrwerken in der Welt, um das zu beeinflussen. Da gibt es zum Beispiel die Prinzessinnen von Jahad. Jahad ist angeblich das erste Wesen, das den Turm bestiegen hat und so eine Art Gott geworden ist. regiert jetzt da oben als König und der gibt Kräfte an auserwählte äh, Prinzessinnen, an auserwählte Frauen über, die dann, ich habe keine Ahnung, was die machen. Anscheinend, so wie es aussieht, bisher aus der ersten Staffel laufen die einfach nur äh, durch den Turm und machen, was um immer sie wollen, weil sie halt die Kraft dazu haben und die Macht. <lacht> äh, uh, okay. Ja. Also ich habe jetzt euch jetzt eine ganze Menge an den Kopf geschmissen, da könnte man schon äh, schwindelig werden. Ich muss dazu sagen, es ist sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam. Es hat einen absolut wirren, voll von Ideenreichtum strotzenden Fantasy äh, Aspekt von den Wesen und Monstern, was da alles drin rumfliegt. Und es wird dann natürlich nie langweilig, weil alle Charaktere andauernd sozusagen um ihr Leben und, und Fortkommen in den Tests und halt kämpfen müssen. Und verfilmt wurde jetzt von dem Kram nur der Anfang. Also die ersten um die 70 Kapitel, glaube ich, von den 400 plus, die existieren. Weil der äh, Manga läuft schon seit 2010, schon seit 10 Jahren. Hm. Und der hat im Endeffekt umgerechnet über 20 Bände, wenn man es in Bände umrichtet, sind draußen. Und das hier umfasst eigentlich, glaube ich, nur die ersten vier, fünf Bände. Das ist sozusagen nur der Prolog.
1: Staffel 2 in Camel.
2: Oh Gott, so habe ich das nachgelesen, hat, Wikipedia ist Staffel 2 äh, ein Riesending. So irgendwas über 250 Kapitel. <lacht> also ein Brockett. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung. Das, wenn, wenn das Format ähnlich weitergeht, es ist es kein Problem, das in dem Schonen-Stil ähm, aufzureißen. Aber ganz ehrlich, ich würde das nicht wollen, weil was mir am meisten gefallen hat an der Serie, war seine Kurzweiligkeit. Dass du äh, das an einem Stück so durchsuchten kannst und dir nie langweilig wurde und weil nichts in, irgendwie in die Länge gezogen wurde. Einzige, was halt nervt, ist, dass du halt immer im Hintergrund äh, nie weißt, worum es da wirklich geht. Ah. Ja, okay, du weißt, worum es okay. geht. Die wollen den Turm hochsteigen. Juhu. Mhm.
1: Die ja. ist erklärt.
2: Ja. <lacht> okay. Also, eine Sache möchte ich dazu erwähnen zu den Dingen. Hm? Angeblich, das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber das Internet kennt ja die Serie schon länger, weil die halt wahrscheinlich all, seit Ewigkeiten schon den Webmangler lesen. Und die haben einen riesigen Hass auf einen Charakter am Anfang in der äh, ersten Teil der Serie, der kommt wahrscheinlich in der späteren Teil auch vor. Und ich äh, habe das nicht so ganz verstanden. Anscheinend fanden die ihre Charakterentwicklung und die Wendung, was sie für was was das für eine Person ist, äh, vollkommen hirnrissig und dämlich. Und ich habe das Problem. Ich fand eigentlich, wie der Autor das gehandhabt hat, das Interessanteste an dieser kurzen Serie. Also scheine ich komplett eine andere Meinung zu sein als die meisten von den Hardcore-Fans. Natürlich ein bisschen Angst. Und ich gebe mir jetzt keiner hier, guckt mir jetzt keiner mhm. den Hals runter.
0: Ähm, also ich versuche immer noch so zu verarbeiten, was du mir versucht hast zu erzählen, worüber die Serie ist. Ja, es ist nicht ähm, so. einfach. <lacht> ich schaue mir im Hintergrund einen Trailer an und ich meine, ähm, ich freue mich schon länger darauf, dass die Serie äh, ähm, fertig ist, was sie ja jetzt mittlerweile ist, ähm, um die mir anzuschauen, weil ich sie halt visuell echt interessant finde. Um. Ich
1: werde sie mir auch noch ansehen, bin bisher leider nicht dazu gekommen, aber ist auf jeden Fall auch auf meiner Watchlist. Ähm, hm. Nachdem so viel Werbung bei CR dafür geschaltet wurde, muss es ja gut sein. <lacht> ja, ja, ich meine,
2: ich sitze ja da auch in der Produktion mit drin. Ja, ja, das ist eine ja, lustige, Ange natürlich. lustige Angelegenheit mit den Dingen, da steht eine ganze Menge Leute vom ganzen Globus überverteilt in der Produktion mit drin ist von unterschiedlicher Seite. Es ist nicht einfach so äh, japanischer Anime, der dann halt auf den Streaming-Dienst kommt. Irgendwie eine größere Zusammenarbeit. Und ich muss sagen, einige Sachen sind echt gut gewählt. Weil, ähm, abgesehen davon, dass es kurzweilig ist, wenn man schon vorgewarnt ist, dass man sich nicht so sehr um den Sinn und Zweck der Story kümmern muss, weil man da sowieso nur Kopfschmerzen bekommt, dann kann man einfach nur die Kämpfe genießen und die Spannung und die geile Musik. Weil der Soundtrack von dem Ding ist echt, ähm, sehr schräg. Und Kevin Pekin. Kevin Paken,
1: Paken. Paken. Ja.
2: ja.
0: Der auch Made in Abyss gemacht hat.
1: Made in so, Abyss, uh, The Rising of the Shield Hero. Die schönen mh. Sachen halt. Under the Mit richtig gute Musik.
2: Was ich geil fand, da ist eine Variante von dem Blade Rave Musikthema drin. Es ist oh, im was? Endeffekt exakt dasselbe wie die Blade Musik, nur ein bisschen langsamer. Und okay. es kommt dann ab und zu mal in die Köpfe hoch und dann kriegst du voll Hype. <lacht> nee, also das, das stört mich überhaupt nicht, dass er so ein kleines bisschen da ähm,
1: sich bedient hat
2: bedient hat, ja <lacht>
1: Nein, wenn es gut ist, wenn es passt und man sich quasi auch nicht nur bedient hat irgendwo anders äh, warum nicht? Ja
2: also, das ist, das ist schön, das ist ein schöner Brocken, der ist auch schön abgeschlossen, strukturell mäßig. Das ist nicht so, dass du dann am Ende, ja, okay, es ist natürlich kein volles Ende, weil die Story fängt erst an, aber du fühlst dich schon äh, zufriedengestellt mit der Portion, die du da abkriegst. Ja. Das war schön. Ja. Jo. Ein kleiner Lecker, bisschen.
0: Wird bei dem Hintergrund gerade gekocht, Levi?
1: Nein. <lacht> Was ist es dann? Meine Freundin, die irgendwelche äh, Gummibärchentütchen aufmacht, habe hab ich das Ding zu laut eingestellt, also zu aggressiv? Man hört auf jeden Fall die gummibärchen Die
2: Gummibärchentütchen sind nicht zu überhören. Dann <lacht>
1: stelle ich das mal wieder ein bisschen zurück, am besten. Hallo, H -Test, ja. Test, 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 so vielleicht. Die hören, Noch zu gehen. So, so, so vielleicht. So. Dann, ich bin immer noch im grünen Ausschlag, habe jetzt aber einen guten roten Ausschlag. Solange du keinen grünen Ausschlag an
0: der Haut hast. Nein, <lacht> habe ich nicht. Ich, se ich sehe
1: in der Regel davon ab,
0: grüne Ausschläge auf der Haut zu erhalten. Das ist doch gut. Dann mache ich mal weiter. Ich habe mir danach ähm, mal äh, ähm, Run with the Wind angeschaut. Äh, das, ist ja, das ist auch so ein Ding, was schon länger auf meiner Watchlist ist. Ich bin ja eigentlich so kein Sport-Anime-Fan. So, weil die meisten Sportanime sind ja auch irgendwo automatisch schon anime So Es ist zumindest eine Überschneidung von 90 würde ich jetzt mal behaupten.
2: Kann man so sagen, <lacht> ja.
0: Und ähm, ich bin halt kein Fan von diesen klassischen Tournament-Arcs und diesen ganzen schon entwicklungen und den ganzen Kram. Und Run with the Wind <lacht> ist aber halt was sehr anderes. Das ist geschrieben von der gleichen Autorin wie ähm, The Great Passage. Also diesen Anime, wo es darum geht, ähm, das größte japanische äh, Wörterbuch aller Zeiten zu, zu, zu schreiben. Ähm, und ähm, halt auch anders ist, dass die ganzen Figuren bereits erwachsen sind. Hier Kein Highschool-Kram hier, sondern unsere ganzen Figuren gehen halt an die Uni und sind da Teil oder beziehungsweise sind gezwungenermaßen Teil des ähm, Laufclubs. Denn ähm, wir haben Protagonisten Heiji, der ähm, halt äh, ähm, in so ein kleine, eher abgefragte Bude ähm, von, äh, von der Uni zieht. Ähm, und es stellt sich halt mal heraus, das war halt früher ähm, die Wohnung für die, ähm, die Leute vom Laufclub. Und seitdem hat er halt immer mehr Leute versucht, in die Wohnung zu bekommen, weil sein großer Traum ist, einmal beim Hakone-Lauf mitzulaufen. Und ähm, er hat aber den ganzen Leuten, die er halt da reingeholt hat in diese, ähm, in dieses Haus, nie erzählt, dass es das Clubhaus, äh, dass es das, das, das Haus von, von den Läufern ist. Bis, bis dann halt endlich der zehnte, unser zweiter Protagonist, äh, Kakeru, ähm, mit ins Haus zieht. Und dann halt zehn Läufer zusammen sind. Und man braucht halt zehn Läufer, um beim Hakone mitzumachen. Und ähm, dann <lacht> überredet halt Haji mit teilweise gemeinen Erpressungsmethoden. <lacht> Alle Figuren dazu ähm, beim Laufen mitzumachen. Und zwar, also ich meine, man darf zum Beispiel in diesem, in diesem Haushalt nur wohnen, wenn man Teil des Laufclubs ist. Das heißt, ist das <lacht> da du wirst sonst rausgeworfen. Du hast dir eine neue Wohnung suchen. Viel Spaß. <lacht> Und... Dadurch, dadurch kriegt er halt alle dazu, mitzumachen. Am Anfang sind natürlich alle total angepisst und wollen das nicht machen und nehmen das nicht so richtig ernst. Und die meisten sind halt auch eigentlich keine wirklich guten Läufer. Halt außer Kakeru. Kakeru ist halt Haji dadurch aufgefallen, dass er ganz am Anfang ist äh, Kakeru vor jemandem weggelaufen, weil er äh, der Person, äh, genau, weil er in, in dem Laden was geklaut hat. Und der Ladenbesitzer ist ihm halt hinterhergelaufen. Und Hachi ist mit seinem Fahrrad äh, Kakuro hinterher, weil dem halt aufgefallen ist, oh mein Gott, der kann ja echt gut laufen. Ähm, und hat ihn dann halt gefragt, äh, hey, magst, magst du laufen? <lacht> so beim Fahrradfahren während er wegrennt. Ähm, und hat ihn halt dann dazu überredet, ähm, da mit einzuziehen in dieses Clubhaus, weil Kakuro halt selber gerade kein Geld mehr hatte. Deswegen hat er überhaupt geklaut. Ähm, und dieses, dieses Clubhaus ist halt sehr günstig. Ähm, und ja, wie gesagt, dann kommt es halt dazu, dass sie alle Figuren jetzt anfangen müssen zu laufen. Und das ist wirklich, wirklich spannend gemacht. Was halt ähm, eine Sache, mit der Run with the Wind halt sofort besticht, ist halt, dass es halt einfach diese klassischen Tournament-Arcs und sowas nicht hat. So laufen ist halt jetzt kein großartig kompetitiver Sport. Du, du du läufst halt, du willst deine Bestzeit erreichen. Du willst natürlich auch besser sein als die anderen irgendwo, schneller sein als die anderen. Aber das ist jetzt nicht so, dass du, ich sag mal, den anderen, dass du dass du was gegen die Leistung der anderen tun kannst.
2: Ja, klar, ich weiß, was du meinst. Es ist nicht so, dass du irgendetwas spielst, äh, also einen Sport spielst, wo du mit den anderen interagierst und sie sozusagen genau. da besiegst. Ne? Du musst ja mit dir selber kämpfen.
0: genau. Und das ist halt etwas, was die Serie richtig gut macht, was sie auch im Prinzip durch dieses durch dieses Laufen irgendwo, äh, ähm, das ist das deutsche Wort, embraced halt, also ähm, dieser dieser Kampf mit einem selbst die eigenen ähm, Konflikte zu zu überwinden ähm, und ja, das kann halt bei den ganzen Figuren äh, unterschiedlich sein. So also der eine ähm, bra braucht unbedingt einen neuen Job, um irgendwie Geld zu verdienen während des Studiums und ähm, schafft es halt irgendwie nicht bei, bei seinen Vorstellungsgesprächen interessant zu wirken. Ähm, der andere möchte mit dem Rauchen aufhören, ähm, der eine möchte Gewicht verlieren ähm, und das, das sind so Kleinigkeiten, mit denen das dann irgendwie anfängt, wo man dann aber bemerkt, dass das in was viel ähm, Persönlicheres für die ganzen Figuren letzten Endes äh, äh, ähm. Ja, das ist halt was viel Persönlicheres für die ganzen Figuren letzten Endes wird. Es, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, ohne zu viel zu, vorwegzunehmen, was die Serie so interessant macht, weil wie gesagt, das, das Interessante ist, was in den Köpfen der Figuren letzten Endes passiert. Ähm,
2: ich wundere mich nur, dass es wirklich eine 23 episoden serie ist. Ich habe gedacht, das wäre eine kürzere mit 10, 11 Episoden.
1: Juba Muschi Pirtel geht in die fünfte Staffel oder sowas. Und da geht es rein ums Fahrradfahren. Also <lacht> okay, <lacht> aber ja,
2: das ist vielleicht nicht unbedingt fair. <lacht> <lacht> uh, nee, ich, ich habe mich nur gefragt: Sind da genug Charaktere, um dann 23 Episoden lang ihr Innenleben und ihr, <lacht> ja, ihre Charakterentwicklung zu beschreiben? Glaub,
0: du ja, hast, mein,
1: das, das sind ja zehn Personen, genau, habe ich jetzt wie gesagt, verstanden. Das sind zehn also, Personen,
0: du hast zehn Hauptfiguren. Okay, hat,
1: hat man schon Material eigentlich? Ich denke schon, dass man ja. da vielleicht nicht gerade äh, Man of the Week nimmt, aber <lacht> Nee, so nicht. Weiß ich nicht, aber
0: Also, es, die, die Figuren haben schon teilweise so ein bisschen ihre eigenen Arks so in sich, aber es vor, läuft auch vieles so nebenbei. Das ist halt so, so, dass man mit allen
2: insgesamt so ein bisschen wächst. Jetzt um. ist die Frage, interessiert mich jetzt wirklich, wie das Verhältnis ist von Sport zu Alltagsdrama. Ist, ist eigentlich da hier die Hälfte von jeder Episode Laufen oder ist es eher so, dass Laufen am Rande reinkommt und der Rest ist Alltagsleben?
0: Puh, ähm, es ist schon mm, so, so 60 Alltagsdrama vielleicht und 40 Laufen, würde ich jetzt sagen. Okay. Also man okay. sieht schon auch viel von dem Laufen, ne? Weil sie, wie sie wie sie trainieren und gerade diese dieser letzte Arc, wo sie den Hakone laufen. Das sind irgendwie, ich glaube, sechs Folgen, wo du die Figuren die ganze Zeit nur beim Laufen siehst, weil es
1: <lacht> halt ein Mega-Marathon ist. Logisch, logisch, und dann guckst, guckst du quasi die ganze Zeit bei denen in die Köpfe rein was denen gerade so durch den Kopf geht genau
0: was was denen dabei halt gerade durch den Kopf geht und das ist das das klingt viel langweiliger als es ist weil es ist super faszinierend weil die richtig interessante Monologe in dem Moment führen so wie sie die Umgebung um sich herum wahrnehmen und was dann für Themen durch den durch die Kopf Köpfe von denen gehen so der eine der irgendwie Probleme hat mit seiner Familie so bei seiner äh, Mutter ähm, einen neuen Freund hat und er ist mit mit ähm, dem neuen Freund nicht so ganz klar gekommen und dann sieht er aber bei dem großen auf, sieht er die am Rande äh, stehen, wie sie alle ihn ihn bejubeln und halt seinen Namen schreien und so, los, lauf weiter und und so ein mega Monolog geht dann einfach durch den seinen Kopf und mit 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 so halt kleinen Flashbacks, wie das bei ihm in der Familie halt abgelaufen ist und ähm, wo er nochmal seine ganze Beziehung mit seiner Familie überhaupt überdenkt und das ist so herzergreifend
2: einfach. Ja, du brauchst auf jeden Fall eine komplett andere Art und Weise, Geschichten zu erzählen, wie bei anderen Sportanimes. Ich meine, je nachdem, was du für eine Sportart hast, hast du eine andere Struktur, aber sie sind relativ gut überschaubar und können in Stückchen eingeteilt werden. Ne? Hm. In Boxen hast du deine Runden, im äh, Baseball hast du deine Angriff- und Verteidigungsdinger äh, und deine Viertel und äh, in anderen Dingen hast du Halbzeiten oder in Basketball hast du alle, hast du vier Teile, ne? Da kannst du sagen, in dem Viertel haben die den Eingriff gemacht und da mussten die anderen voll einstecken und dann haben sie sich gefangen und so, et cetera, viel auch. Und dann kannst du die Dramas so aufteilen und strukturieren. Das geht ja hier überhaupt nicht, ne? Im Endeffekt, die springen <lacht> doch bestimmt dann auch, äh, zeitlich herum, oder? Beziehungsweise ist Zeit überhaupt von Bedeutung? Weil es ist bestimmt ein langer Lauf und dann ist es eigentlich egal, wie lange sie schon gelaufen sind, oder?
0: Ja, du, also du musst, also ist, insgesamt in der Serie betrachtet, musst du ja auch erstmal äh, quasi zu diesem Hack und der Lauf kommen. Wie gesagt, der ist ja auch dann, das ist ja dann der letzte große Arc. Ähm, aber bis dahin müssen sie ja auch erstmal trainieren und an anderen Läufen teilnehmen, um sich dafür überhaupt erst zu qualifizieren und so weiter. Ähm, und du hast ähm, vielleicht ein halbes Jahr oder, oder nee, neun Monate waren das, glaube ich, die in der Serie insgesamt irgendwie vergehen. Ähm
2: ja. Hm. auf jeden Fall ungewohnt. <lacht> was was ich der Serie übrigens
0: auch super zugute halten muss, das ist wahrscheinlich also also ähm äh, ein Moment, wie heißt er noch mal? Äh, 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 halt ich, ich ich bin ich bin gleich ich habe jetzt einen Moment, genau. Yuki Hayashi macht ja wahnsinnig gute Soundtracks mit My Hero Academia, oder Death Parade, oder Gundam Build Fighters, oder Haikyu Und ich muss sagen, Run with the Wind ist wahrscheinlich einer seiner besten sogar. Der okay. ist wahnsinnig gut, dieser Soundtrack. Der ist wirklich einfach nur wahnsinnig gut. Also, da, da ist so, da sind so leichte Hip-Hop-Elemente in ruhigeren Szenen mit drin. Aber äh, äh, was für für was da für drama mit drin sind, die nicht mal unbedingt laut und melodramatisch sind, sondern einfach nur sehr auch an sich herzergreifende Musikstücke sind, ist richtig gut. Das ist fein. Ja. Ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen auch von der Serie abgeturnt, weil sie halt den gleichen Charakterdesigner hat wie die Heikure-Anime. Ähm, weil ich halt daran dann automatisch denken musste. Ähm, weil, wie gesagt, ich bin kein Fan von klassischen, ähm, schon Sport-Anime. Ähm, aber wie gesagt, der hier ist halt wirklich was, was, was ganz anderes. Und das ist so, es ist so faszinierend. Es ist so gut geschrieben. Und man merkt halt auch irgendwo, dass es die gleiche Autorin ist wie The Great Passage, was halt auch schon wirklich das gut geschafft hat, einfach in die, in die Köpfe von diesen Figuren reinzuschauen.
2: Es ist sowieso der Wahnsinn, dass Ach. so ein Anime wie The Great Passage überhaupt gemacht wurde. Dass sowas <lacht> ja. existieren kann, ist absolut. das macht mich sehr glücklich. Ach,
0: es ist wirklich, es ist es ist so schön, das sollte man echt unbedingt gucken, wenn man die Zeit dafür hat, es ist so gut. Also ja, ja. Nice. so viel dazu. Baby, was, was hätten wir denn bei dir noch? Ein schönes
1: Programm. Was hätten wir denn noch schönes? Ähm, was ich jetzt vor kurzem noch nicht ganz, aber fast beendet habe, wäre Ascendance of a Bookworm. Uh, ah, ja, ja, ja. Staffel 1 lief ja vor einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie sowas. Jetzt mm -hmm. äh, lief ja Staffel 2 an. Ein Isekai, Ein nicht typischer Isekai, wo man quasi den Protagonisten hat, der in diese Welt kommt und irgendwelche OP-Fähigkeiten erhält, nach und nach OP-Fähigkeiten erhält. Er driftet tatsächlich auf die Schiene ab, dass wir jetzt hier nicht irgendwie mit mit Kämpfe zu tun haben oder ähnlichem. Ähm, okay, es gibt Magie, da wird auch drauf eingegangen, aber nur, ich will nicht sagen am Rande, es hat schon sehr viel irgendwie damit zu tun, aber... So, das Ganze drumherum wird eher erklärt. Und zwar geht es darum, dass ein Mädchen ähm, in der alten Welt gestorben ist. Die war, da äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Alter sie hatte, auch schon ein bisschen älter. Und wird quasi in den Körper eines jungen Mädchens, irgendwie fünf, sechs Jahre, ähm, transferiert. Ähm, einem sehr gebrechlichen Mädchen, schwach, kränklich, ähm, die ja auch eine Krankheit hat. Sie leidet an Zerfressung haben wir es im Deutschen genannt. Ähm, es ist einfach so, dass ihre, dass ihr Körper mehr Magie ausströmt, als er quasi halten kann und sie dann dadurch immer schwächer und immer schwächer wird und dann quasi daran auch irgendwann sterben könnte. Ähm, deswegen ist der die, der Magiefaktor in dieser Serie auch ein sehr hoher, aber er wird nicht so hoch behandelt, sondern einfach nur, dieses Mädchen kommt jetzt quasi in, in diese Welt, die ist noch sehr vormittelalterlich, der Buchdruck wurde nicht erfunden und Bücher sind da sehr teuer, ein sehr seltenes Gut, quasi nur dem Adel vorbehalten. Und sie war vor Bibliothekarin, ähm, ein absoluter Bücherwurm, ja, wie, wie es im Titel auch schon genannt wird, und kommt jetzt in dieser Welt, in der es keine Bücher gibt. Und äh, wie soll ich denn jetzt in dieser Welt ohne meine geliebten Bücher überleben und versucht sich dann so langsam hochzuarbeiten. Also sie äh, hat dann quasi äh, ihre ihre Freunde, ihre Clique, allen voran der Lutz, mit dem sie dann versucht erstmal so auf sehr einfache Art und Weise äh, Bücher herzustellen. Aber das funktioniert nicht, weil ihr die Materialien, weil ihr die Herstellungsmöglichkeiten fehlen. Und mit dem ganzen Wissen quasi, dass sie sich in, in, in der realen Welt äh, angeeignet hat aus ihren Büchern heraus, versucht sie so nach und nach und nach quasi das herzustellen, was sie braucht, lernt dann auch die Schrift da und über Umwege kommt sie dann auch ein, an einen Händler, dem sie dann quasi ähm, Sachen verkauft, die sie jetzt aus der alten Welt kennt, die sie mit, mit reinbringen kann und das ist mehr oder weniger so eine Aufbaustrategie, die sie mhm. Der fährt, um, um dann quasi ihr Ziel immer, immer näher zu äh, kommen, dann auch irgendwann ein echtes und richtiges Buch in den Händen zu halten. Es ist ähm, eine sehr schöne Serie, wie ich finde. Äh, weniger haut drauf, sondern ruhig. Äh, man kann sie ansehen, es wird langsam aufgebaut und... Es hat aber auch schon seine, seine starken Momente, also wenn, ich glaube, ich war noch in Staffel 1 am Ende quasi mit, mit, dem, mit dem Hohe, nee, das war Anfang Staffel 2, mit dem Hohe Priester, wo sie dann mit ihrer Familie da ist, oder was? Ende Staffel 1, ich bin mir gerade unsicher. Nee, ich glaube, es glaube, ich war Ende Staffel 1. Ja. ja, ja. Wo, wo sie dann quasi in die Kirche aufgenommen werden soll, ähm, wo es dann auch die richtig harten Momente hat. Es gibt ähm, ein paar emotionale Momente, äh, sehr viele schöne Momente, es ist kein Anime vielleicht für einen Marathon, aber für, für zwischendurch ähm, einfach mal zum, zum Entspannen eine Folge ansehen, sehr, sehr gut geeignet. Ja. Und überzeugt auch nicht Isekai-Fans. Also es gibt ja inzwischen auch die, diese Fraktion, der Isekai Verabscheuer quasi. Auch diese Fraktion hat er zum Teil überzeugt.
0: Also wirklich ein hab... Isekai ist, der mal ein bisschen anders ist, ne? Ja. Ja. Dann, ja.
2: Ich habe mich ja schon ausgelassen über das Ding mehrere Male im Podcast. Es ist ja ein ganz, ganz feiner, clever und intelligent geschriebener. Weil du hast ja eigentlich immer das Schema, dass aus einer anderen Welt zu kommen, gibt dir einen Vorteil. Nicht unbedingt äh, das Wissen aus der anderen Welt, obwohl das passiert in einigen Serien auch. Ne? Aber schlicht und einfach, weil du halt ein Auserwählter bist. Ne? Hier äh, hast du eigentlich, Hat sie hat Pech gehabt. Sie ist, sie ist einfach nur in die beschissenste Situation reingekommen, die möglich ist. Und ihr Wissen aus ihrem äh, vorigen Leben ist zwar unglaublich mächtig, aber auch dann gleichermaßen gefährlich für sie und für die Welt. Und da äh, hatte einiges zu manövrieren. Einige gefährliche Labyrinthe und Spießrutenläufe. Und ganz ehrlich, die zweite Staffel ist, ähm, will nicht sagen, Besser als die erste, aber sie ist ein kleines bisschen spannender, finde ich.
1: Also in, in der zweiten Hälfte, muss man sagen, da, da geht das Ruhige dann irgendwo so ein bisschen verloren, finde ich. Also in der ersten war ja quasi das, die, ihre Krankheit so, das ist so das Hauptthema, okay, damit mhm. muss, sie, muss sie kämpfen, das war so ein bisschen der, der emotionale Drücke. Im Zweiten hat sie dann eher mit den weltlichen Problemen zu kämpfen, sie hat mit Leuten zu kämpfen, ähm, sie muss sich irgendwo durchschlagen und auch mehr, also am Ende von von, von Staffel 2, wo es dann quasi auch rausgeht mit den Rittern, ähm, wo sie dann halt auch mit, mit den Leuten konfrontiert wird, wo, wo dann eben Probleme auftauchen, die es in Staffel 1 nicht gab. Das ist, drückt so ein bisschen die, die ruhige Stimmung, aber es ist nicht so, dass sie sie aus der Welt schaffen würde.
2: Ja, also im, 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 im Einfachen gesagt ist die zweite Staffel um ihre ganzen Hindernisse und Probleme, die sie in dieser Kirche hat und wo sie es mit umschlagen muss und es wird teilweise politisch.
1: <lacht> Wie könnte es auch anders sein beim Adel?
2: Ja, das haben sie wirklich gut gemacht. Die Welt, die sind, ne, lassen sich sehr viel Zeit dazu, die Welt auszuschmücken. Aber äh, alles, was sie dir hinschmeißen, jenes kleine Bröckchen, das saugst du sofort aus wie ein Staubsauger, weil es wirklich interessant ist, muss ich sagen. Und es, die, ich weiß nicht, du hast noch nicht ganz zu Ende geguckt, ne?
1: Die letzten zwei, drei Folgen fehlen mir noch, ja.
2: Okay. es ist, ich, ich muss so viel sagen, ohne zu spoilern, ist es zieht einen schönen Bogen, hat natürlich immer noch Möglichkeiten für Nachfolger, aber die erste ich, ich, Teil Ich habe hab
1: zumindest schon, schon gehört, also bei der letzten Folge kommt ja auch wieder dieses To be Continued, was dann auf die Staffel 3 hinweist. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, zumindest, was man am Anfang der Serie sozusagen sich als Ziele gesetzt hat, das hat einen schönen... Ja, eine kleine Schleife dran gehängt, die, die gesamte, die zwei Staffeln, die sind ein Pack, das kennt man, also man merkt wirklich, dass das einfach nur aus Bequemlichkeiten oder weil es einfacher ist, in zwei Teile geteilt wurde, das gehört so zusammen und das ist eine Geschichte und die funktioniert auch so und auch wenn da kein Nachfolger kommt, würde ich nicht unbedingt total böse, weil das ist eigentlich sehr zufriedenstellend, wie das gelaufen ist.
1: Ja, also am Ende von Staffel 1 wäre ich schon ein bisschen unzufrieden ge gewesen, wenn es da <lacht> geendet hätte, aber ja. ich nehme auch an, so wie du es gesagt hast, aus produktionstechnischen Gründen, wir bauen uns irgendwie einen Puffer ein, falls irgendwas schief gehen sollte, ähm, weil von der Qualität her, was gleich bleibt. Gut, ja. das war, war auch nicht jetzt die die allergrößte animatorische Herausforderung, zugegebenermaßen, aber es war trotzdem sehr, es, es, es hat gepasst einfach, es war sehr ruhig gezeichnet, es war sehr sanft gezeichnet, ähm, teilweise mit mit sehr knalligen Farben auch gearbeitet und dann auch wieder mit ähm, eher Pastell gearbeitet, ähm, es, es hat sich sehr schön eingefügt.
2: Ja, es ist, ist schön anzuschauen, obwohl ich immer noch nicht so hundertprozentig von dem Karte Design überzeugt bin.
1: Nee, ich auch nicht tatsächlich. Also <lacht> ich, ich weiß bei, bei Staffel 2 im, im Opening, da gab es ja so die, diese eine Szene, wo sie quasi auf, auf, der, auf der Wiese steht und, und ihre Hände gehen Himmelrekt. Und das sieht einfach teilweise so creepy aus in, mit, <lacht> mit, mit dem Mundwinkeln. Ich weiß nicht, was also das Charakterdesign. Könnte es ist, recht altmodisch aus, irgendwo altmodisch und teilweise dann doch wieder irgendwie abstrakt. Also gerade mit den Mundwinkeln, glaube ich. Stört mich da irgendwas. Also es ist nicht so, dass, dass es jetzt tatsächlich störend ist, aber in, in manchen Szenen fällt es halt schon extrem auf.
2: Ah ja, man hat schon Wilderes gesehen. Das stimmt auf jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich
2: meine, die einzigen Leute, die da nicht viel mit anfangen können, sind halt die, die ein wenig Action brauchen für die Unterhaltung, weil da ist echt sehr wenig Action drin in der ganzen also, Zeit. Wer,
1: wer Action sucht, ist da definitiv falsch.
2: <lacht>
1: ja. Yes, Dann
2: war es das mit dem, ja, da, mit dem
0: Aszendenten eines Bücherwurms. Da sagt Aufstieg. man
2: Aszendenten. Gibt es dieses Wort? Ja, es gibt den Aszendenten und zwar äh, beim Dings, bei dem, wie heißt nochmal? Sternzeichen.
1: Hast okay. du auch ein
2: Aszendent? Und zwar ein, äh, ein weiteres Sternzeichen, das man berechnen kann, das dein Sternzeichen beeinflusst. Ich weiß das, weil meine Mutter auch, so ein Scheiß steht. <lacht>
1: okay. Du lieber Himmel. <lacht> Hast du denn noch
0: einen, Matze? Nee,
2: ich habe ehrlich gesagt nichts. Okay, ähm, ich,
0: ich hätte noch einen Manga. Uh, Und okay. zwar, ähm, das, das Gespräch war wahrscheinlich beim letzten Mal ein bisschen interessanter gewesen, wo wir Mel dabei hatten, da mhm. sie ja so große Horrorfan ist. Ich habe nämlich Usumaki gelesen. Ah. Ähm, das ist ja die, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres bei Carlsen als so ein großes, ähm, zusammen ein Buch halt rausgekommen. Und ähm, ich war neugierig, ähm, da ich, ich habe ja schon mal zwei ähm, Kurzgeschichtenbände von Junji Ito gelesen und die haben mir ja gar nicht gefallen, die fand ich persönlich ziemlich langweilig, mhm. ähm, da das halt alles, ja, halt im Prinzip nur Ansammlung von Ideen sind, die halt irgendwo zu, zu nichts führen, halt kurze Kapitel, wo halt irgendwie eine, eine Idee mehr oder weniger vorgestellt wird sozusagen und dann war's das schon wieder. Um, und Osumaki ist ja eine größere zusammenhängende Geschichte. Um, deswegen hatte ich gehofft, dass mir das mehr gefallen würde. Weil zum Beispiel finde ich ja auch den Zeichenstil ähm, von Junji Ito eigentlich ziemlich gut. Um, der der ist kann, Ja, <lacht> er kann ziemlich gut zeichnen, definitiv. Um, und ich also,
1: meine seine sei Horrorwerke macht er auf jeden Fall mit dem Stil noch sehr, sehr viel eindrucksvoller. <lacht> ja.
0: Und ich meine auch, ich kann ihm auch nicht absprechen, dass er Definitiv kreativ ist. So. Also, auch wenn ich nie wirklich überzeugt bin von diesen ganzen Kurzgeschichten zum Beispiel, haben sie ja immer kreative Ideen. So, keine Ahnung, wie die ganzen Ballonköpfe, die runter auf die Erde kommen und jeder versucht halt im Prinzip sein eigenen sein, sein Gegenstück zu erhängen, weil jeder Ballonkopf halt aussieht wie ein existierender Mensch. <lacht> so, what the fuck? Ähm, und Osumaki ist halt die Geschichte, dass ähm, eine Stadt. Kuroso ähm, eingesucht wird von dem Fluch der Spirale. Und zwar, ähm, also das Ganze fängt klein an mit ähm, einem Mann, dem Vater von Shuichi, der eine der beiden Hauptfiguren ist, der andere ist Kide. die beiden sind zusammen, die sind ein Pärchen. Und der Vater von Shuichi ähm, fängt halt an, alles mögliche zu sammeln, was Spiralen darauf hat. So Spiralen, also also Klamotten mit Spiralen drauf, ähm, Gemälde mit Spiralen drauf und keine Ahnung, das ist alles irgendwie Spirale, Hauptsache das. Ähm, und dreht halt ein bisschen durch, geht halt nicht mehr zur Arbeit, so ist völlig besessen von der Spirale. Und ähm, die die Mutter von Trilogy wirft es dann halt irgendwann mal alles weg, weil sie denkt, ey, der hat irgendwie einen Schuss nicht gehört, der muss mal wieder klarkommen. Und daraufhin ist sein Vater zuerst recht wütend, aber dann denkt er sich, ja, wenn ich die Spirale nicht haben kann, werde ich eben selbst zur Spirale. Klar, das wäre ja auch mein erster Gedanke. <lacht> <lacht> Wer kennt das nicht? <lacht> er bestellt sich ähm, so, einen, so einen breiten Holzbottich und legt sich einfach in Spiralenform da rein. Dann ist er zwar tot, weil das bringt halt einen normalen Menschen um, so zu liegen. <lacht> aber, aber er ist zur Spirale geworden. Und ähm, Das, das und
1: Bild kriege ich jetzt nicht mehr raus. <lacht> seine,
0: seine Mutter finden ihn dann halt so vor. Äh, und wie gesagt, ist er halt tot, er wird dann eingeäschert. Ähm, und aus dem ähm, Krematorium steigt die Asche dann noch auf in Spiralenform, in den Himmel zuerst. Und dann in den, wie haben sie es genannt, in irgendeinen Wire. Und ähm, ja, das, 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 zieht sich dann so weiter, dass das auch so ein wie so ein Butterfly-Effekt halt auslöst in
1: eine Spirale
0: des Wahnsinns, hahaha. <lacht> Und, <lacht>
1: <lacht> darauf hat es gewartet, oder? Ich glaube, den, den Wortgeg hat er sich vorhin schon zurechtgelegt vor dem Podcast. Und jetzt endlich ist der Moment gekommen. <lacht> ja. Äh,
0: ähm, und, <lacht> äh, ja, die Mutter von Twitch dann mhm. zum Beispiel auch komplett durch. Die kriegt halt dieses Bild von dem Vater nicht aus dem Kopf. Und ähm, schneidet, schneidet sich dann äh, die Haare, weil sie irgendwie zu Spiralen werden und dann erkennt sie zum Beispiel, dass sie auch ja auf ihrer Haut, auf ihren Fingern, dass da ähm, die Fingerabdrücke ja auch irgendwie Spiralen drin haben und schneidet sich halt die Haut auf den Fingern ab. Und, ähm, ja, sie landet halt im Krankenhaus und, äh, die ganzen Ärzte berücksichtigen das dann auch irgendwann und, und, und man darf zum Beispiel nicht mehr in ihr Zimmer ohne, ohne Mütze und dass da alles irgendwie abgesichert ist und Hauptsache keine Spirale mehr. Dann realisiert sie allerdings auf einem Bild, ähm, von, äh, so, so, so ein Bild, was halt das Innere des Menschen zeigt, dass im Ohr, dass der Mensch im Ohr eine Spirale hat. Und sie steckt sich halt eine Schere ins Ohr. Autsch. Und stirbt. Ja. Ähm, ja. Äh, wie gesagt, das, das zieht sich dann weiter. Es, es, es wird immer verrückter. Die Leute kriegen immer neue, werden immer auf eine neue Art und Weise beeinflusst von diesem Fluch. Und... Das, das, das Problem für mich jetzt irgendwie damit ist dann, dass es im Prinzip doch nicht so viel anders ist als letzten Endes seine Kurzgeschichtenansammlung, weil es so, so ein Horror-of-the-Week-Phänomen fast schon ist mit jedem Kapitel. Ähm, die ersten paar Kapitel hängen zwar alle noch zusammen, also dass, sie, dass sie diesen, diesen Schmetterlingsschlag im Prinzip äh, widerspiegeln, den Shuichis Vater ausgelöst hat. Aber danach, wenn sich zum Beispiel Menschen in Schnecken verwandeln, was halt auch passiert. <lacht> so. ähm, was, was damit dann halt nichts mehr zu tun hat. Ähm, dann ist es halt einfach nur so ein, ja, seltsames Phänomen.
1: Das Schneckenhaus ist ja wieder spiralförmig. Ja, ja,
0: ja, genau. Es, also es hat natürlich immer was mit einer Spirale zu tun, so die ganzen Geschichten. Aber ähm, so, dass sie
1: sich einfach in Schnecken verwandeln, das ist ja äh, <lacht> Uh, uh, random auch? gewählt. Auch? Ich,
0: ich meine, es gibt die eine Spongebob-Folge, wo sich alle auch in Schnecken verwandeln. Es
2: ähm. scheint mir aber fast schon ein Bruch zu sein. Ich meine, die ersten Geschichten, die du jetzt erzählt hast, waren äh, wirklich so, wie man sich einen Fluch vorstellt, der die Leute in einen Wahnsinn treibt, der dann ihren Tod endet, ne aber mhm. nicht unbedingt etwas, das die äh, direkt die Physik einfach ändert, ohne dass die Leute selber sich zu wahnsinnig machen.
0: Nee, danach wird's halt <lacht> ja, es wird halt ein bisschen, bisschen, mehr wie gesagt, Leute, also es fängt halt irgendwie mit einem Schüler an, der äh, immer nur zu Regen zur Schule kommt und halt ganz langsam ist und dann sich halt plötzlich eine Spirale auf seinem Rücken bildet und halt sein Rücken immer größer wird und dann ist sein Rücken halt ein Schneckenhaus und er wird zur Schnecke und dann nennen ihn halt alle menschliche Schnecke und sperren ihn halt in der Schule weg, in, in so einem so ein kleines wo halt sonst die 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 Häschen drin sind so die Schulhäschen ähm, und bewundern ihn alle <lacht> so hey er ist zu Schnecke geworden
1: <lacht> das ist Harte ja Shit
2: das ist ja definitiv eine übertriebene symbolisch aufgeladene Kritik ne, an Art und Weise wie Leute ausgegrenzt werden wenn sie nicht hinterherkommen <lacht> ja
0: ja schon also.
2: Aber trotzdem, also, ja. <lacht> irgendwie, ich merke schon, da fehlt irgendwie ein Hauptcharakter, mit dem man mitfiebern kann und sympathisieren kann. Und da das, fehlt Ding, das Ding, ist, das Ding ist,
0: man hat ja zwei Hauptfiguren. Man hat Shuiji und Kiri, die halt so die beiden Sympathieträger sozusagen sind, die diesen ganzen Wahnsinn auch irgendwie bemerken. Weil so, man merkt, dass halt der Rest der Stadt so langsam mit diesem Wahnsinn irgendwo fast schon einhergeht. So dass das die das nicht so absonderlich finden. So, wo halt dort durchdreht, als halt erfährt, dass dieser eine Schüler halt in, 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 zu, zu einer Schnecke verwandelt wurde und er halt so so wieder anmerkt: Oh mein Gott, das ist wieder der Fluch der Spirale. Sind halt alle anderen so, ja, lol, der ist jetzt Schnecke. Also, also mein erster Gedanke wäre, what the fuck, ich will so weit wie weg wie möglich von dir. <lacht>
1: Das würde ich mir tatsächlich auch nicht nochmal angucken wollen, sondern, äh, danke, können wir den Typ <lacht> da wegmachen und ich will den jetzt nicht mehr sehen.
0: Ja, ähm...
1: Also, also deswegen,
0: die ganze Geschichte wird ja auch aus der Perspektive von Kiri dann halt erzählt und, und ah, jedes Kapitel fängt fängt dann halt auch so wieder an mit dem, was jetzt irgendwie in letzter Zeit passiert ist sozusagen. Ähm, bis es dann tatsächlich einen Time-Jump gibt, äh, einen Timeskip gibt, ähm, wo man dann anfangs kurz die Perspektive einer Journalistin beobachtet, die in die Stadt kommt, weil man halt schon ewig nichts mehr von der Stadt gehört hat. Und dann sind halt anscheinend schon einige Monate vergangen, und die ganze Stadt liegt irgendwie zur Hälfte plötzlich in Trümmern. Und nur noch die alten Häuser der Stadt bleiben stehen. Aus irgendeinem Grund. Und wenn man sich zu schnell bewegt, dann erzeugt man Luftstöße. Also, also, so, also, so, also, weiß ich nicht. Also, also wenn man auch zum Beispiel pustet einfach zu laut oder zu laut spricht, dann, dann, halt es, es wird mit dem Butterfly Effekt erklärt. Dann dann entsteht halt ein Wirbelsturm. In dieser Stadt plötzlich ja, und das, die und das, das, das ist da, und das nimmt dann auch so, so so Mad Max Style fast schon an, wo halt die Leute dann plötzlich plötzlich das das, das auch zur Waffe nutzen so. so okay, halt, jetzt halt, jetzt bin ich interessiert. Halt halt <lacht> bewusst Luft pusten, um halt andere damit wegzupusten. Und sowas. weil sie ja auch alle irgendwie nach Nahrungsmitteln suchen, weil keiner aus der Stadt irgendwie rauskommt. Weil wenn sie versuchen, aus dem Tunnel rauszugehen, dann dreht er sich irgendwann wie eine Spirale. Wenn sie versuchen, das Meer zu, zu zu fliehen, dann werden sie halt vom 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 Wasser aufgeschluckt. Ähm, Lass mich und, raten, in Strudel. Genau, in den Strudel, ja. Mhm. Ähm, und, 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 und sie kommen halt, wie gesagt, sie kommen da ja auch erst gar nicht weg aus dieser Stadt und müssen halt jetzt irgendwie um ihr Überleben kämpfen. Ähm, und Deswegen nimmt, nimmt das dann halt so plötzlich kurz irgendwelche Mad Max-Formate an, bis, bis absolut jeder durchgedreht ist in diese Stadt, also bis es auch beim letzten der Wahnsinn angekommen ist. Und eines der letzten Bilder ist zum Beispiel, ich weiß weiß kleiner Spoiler, aber ich fände Spoiler sind bei Usumaki tatsächlich nicht so krass, weil es halt wie gesagt sehr wöchentlich, also sehr in einem, in einem Per-Kapitel-Stil erzählt wird. Ähm, und äh, äh, eines eines so der, der der letzten Bilder ist dann zum Beispiel wie die ganze Stadt, weil weil ähm, die alten Häuser sind halt so angeordnet fast schon wie in spiralenform und dann fangen die Leute an an die alten Häuser, weil das die einzigen Häuser aus irgendeinem Grund sind, die von Luftstößen nicht umgehauen werden anzubauen in der Hoffnung, dass das dann auch hält. und am Ende steht halt eine ganze, ein 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 insgesamtes Haus, was eine Spirale bildet.
2: Was ja, ich habe gerade das Bild gefunden.
0: <lacht> also, ist es ist definitiv faszinierend, in welche Richtungen das geht ähm, und und auch wie wie abgespaced das Ende letzten Endes ist. Aber aber irgendwie, ich weiß nicht. Es ist es ist halt. Es, es, ich glaube, Junji Ito funktioniert bei mir einfach nicht. Also Junji Ito ja, ist, ist ja kosmischer Horror irgendwo, und ich glaube, kosmischer Horror funktioniert bei mir einfach nicht. Ich habe zwar noch nie was von H.P. Lovecraft gelesen, und ich muss auch gestehen, ich habe nicht vor, irgendwas von einem hochrassistischen, homophoben Typen zu lesen. Ähm, und aber ich glaube einfach, diese Art von Horror kommt bei mir nicht an. Bei mir löst das nichts aus. Ich ich, ich denk mir, ich denk mir halt
2: einfach nur so kurz, was ist los mit
0: euch? Und ja. Ich, muss das in eine ja.
1: Richtung.
2: ich bin auf Curse auf jeden Fall ganz anders. Das ist eher, ähm, der schreibt so, als würdest du einen alten historischen Text oder Tagebuch ausgekramt haben. Und das ist ein bisschen so Blair Witch Project mäßig, fast vielleicht schon ein bisschen. Aber das hier, ich glaube, normalerweise, wenn du einen Horrorfilm hast, dann hast du auch so eine gewisse Abenteuerstruktur. Ne? Hm. Die Hauptcharaktere müssen irgendwie durch den Horror durchkommen. Und am Endeffekt lebend mit dem Leben davonkommen, ne? egal wie viele Leute da sterben. Oder es endet so, dass sie nicht davonkommen und es endet damit, dass sie ja, so gefressen werden. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, äh, hat es so eine Art, das hat ja nicht wirklich so eine Art von Abenteuerstruktur, wo äh, die Leute sozusagen versuchen, dem auf den Grund zu gehen und dann wissen sie wirklich, was vor sich geht, können es entweder besiegen oder entfliehen oder werden von ihm vernichtet. Scheint ja irgendwie nicht so zu sein, dass ich ja, da. Hat, hat, hat
1: das irgendwie ein Ziel oder ein Ende, wo es ja, hin will? So, so genau die Frage das. stellt sich mir gerade. Ja, also, als ich irgendwann gegen, gegen
0: Ende <lacht> denkt sich die Protagonistin, als sich dann ihr Bruder auch in einen Schnecker verwandelt, denkt sie sich dann zum ersten ah. Mal und dabei, und dann liegt die ganze Stadt übrigens schon in Trümmern, dann ist diese Timeskip schon passiert. Dann denkt sich die Protagonistin. Ja, vielleicht sollte ich hier raus. <lacht>
2: <lacht> nach,
0: okay. nach dem Timeskip wird es halt eher so ein bisschen abenteuerlicher. Davor ist halt eher so, so dass die Hauptfiguren in diese Sachen irgendwie per Zufall involviert werden. Und dann endet halt. so, es halt. Also die eine Geschichte zum Beispiel auch mit den Schnecken, die endet dann halt einfach. Du hast der eine Typ, verwandelt sich in eine Schnecke. Dann verwandelt sich der Typ, der den Typen gemobbt hat, auch in eine Schnecke. <lacht> dann... Ähm, Karma. <lacht> ja. und, und dann äh, sind die beiden Schnecken irgendwann plötzlich weg. Ähm, also also nicht mehr halt in diesem diesem Häschen-Gitter da. Und äh, weil sie sich irgendwie rausgebuddelt haben. Ähm, und dann stellt sich halt heraus, die, die haben sich beide halt versucht zu vermehren. Sie hatten Schneckensex. <lacht> <lacht> und dann, dann, dann gehen die halt, dann geht die Protagonistin mit einem Lehrer in den Wald ähm, und da finden die halt die Eier und der Lehrer zertritt die Eier und wird dann am Ende auch zu einer Schnecke. Und dann ist vorbei. Dann ist das Kapitel halt einfach vorbei und diese Schneckensache kommt
2: dann bis zum Timeskip nicht mehr vor. Ich merke schon, man muss eine gewisse Stimmung haben, um Ach. dann sich sowas wie Junji Ito reinzuziehen. <lacht> Definitiv muss man in der, äh, ja, muss man irgendwie auf experimentelle Sachen Lust haben.
1: <lacht> auf ein neues Konzept.
2: Ja, also auf jeden Fall nicht so ein Horrorfilm-Klischee aller Frankenstein oder Vampir oder Dracula oder sonst was. Oder Monster aus dem Sumpf. Mhm. Da muss man schon eher so ein bisschen auf was anderes Bock haben, merke ich gerade.
0: Ja, definitiv. Also, wie, wie gesagt,
2: ich weiß nicht, bei mir
0: funktioniert's nicht. Und ich, ich glaube, ich verstehe es halt einfach nicht. Ich glaube, ganz simpel ausgedrückt ist es das. So, ich, so, ich kann es einfach nicht wirklich nachvollziehen. Ich möchte halt niemanden irgendwie absprechen, der damit Spaß hat. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die riesen Jonji Ito-Fans sind. Und ich bin trotz der Tatsache, dass ich jetzt den Manga nicht unbedingt gemocht habe von Uzumaki, ähm, immer noch gespannt auf den Anime, einfach weil er ja auch als Anime an sich schon wieder was völlig anderes ist, weil es ja ein komplett weil es ja ein komplettes Schwarz-Weiß-Anime ist. Ähm, mit, mit vier Episoden. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Äh, ja. Ja. Das war's äh, mit der Spirale.
2: Das war's mit der Spirale. Ich muss zugeben so neben dem Podcast, damit meine Finger was zu tun haben, habe ich immer was, über dem ich rumgriffeln kann. Und ich habe hier so einen Draht mit Plastik ummattelt. Ihr kennt die Dinger, mit denen man normalerweise Kabel <lacht> verbindet. Ne? Und den habe ich unbewusst in der Spirale gerade geformt. <lacht> also es oh, oh no. <lacht> es ist um Fluch. mich ist geschehen. Rettet <lacht> euch. Es ist vorbei. <lacht> okay. <lacht> Vielleicht war es auch Absicht. Wer weiß.
0: Levi, hättest du noch eine letzte Sache?
1: Ähm, ich weiß ja nicht, über was du schon so alles gesprochen habt.
0: Es ist oh, nicht so wild, wenn man was doppelt vorkommt. Hau einfach raus.
1: Ähm, gut. Ansonsten, ich lese ähm, ab und zu mal. Weniger Manga, mehr Light Novel, weil Light Novels mir mehr zusagen. Ansonsten bin ich da gerade am Lesen von zum Beispiel äh, The Time I Got Reincarnated as a Slime. Wenn wir ah. wieder im Bereich Isekai ähm, hey Gamers lese ich gerade die Light Novel
0: ah, ich, bin ja, ich bin ja tatsächlich fasziniert, dass Altravers die, die Light Novels da aktiv rausbringt ähm, ich,
1: lese, ich lese auch, auch, auch die Manga ähm, Bei Gamers funktioniert das ganz gut, weil du im, im, im Manga einfach. Oh, ich sehe ja
0: gerade, das Slime-Ding das ist ja sogar ursprünglich ein Manga Ich dachte, das wäre auch ursprünglich eine Light Novel
1: Nein, nein, das ist äh, Manga ähm, dann gibt's es ja dazu, die, die, die Leitnovel gibt es ja dazu, dann gibt es ja auch noch den Veldoras Tagebuch als Leitnovel dazu. Ähm, gibt es ja auch irgendwie ein ganzes Universum inzwischen dazu. Aber gerade bei Gamers zum Beispiel finde ich sehr interessant. Ähm, einfach den den Unterschied zwischen zwischen Manga und der Leitnovel. Ähm, Im Manga, da kommt der Humor einfach viel besser rüber, weil du einfach, die haben sie ja diesen typischen Haut drauf-Humor und äh was macht eine Person genau in dieser Situation und lösen sie ja Teilweise auf sehr witzige Weise und da kommt einfach der Humor besser rüber. In der Light Novel äh, ist es so, dass da einfach viel mehr zum Tragen kommt. Also in der Light Novel kannst du natürlich die, die inneren Monologe quasi eine Person viel besser darstellen. Einfach die Gedanken, was geht einem im Kopf vor, wie kannst du Sachen eben, äh, warum tut eine Person in dieser Situation genau das, kommt in der Light Novel einfach viel besser vor. Deswegen kann man manche Aktionen da auch wesentlich besser nachvollziehen. Und und einfach mehr Sachen reinpacken. Also natürlich hm. musst du nicht musst du nicht die Welt drumherum erst mal erklären, sondern im Manga, man sieht es. In der Light Novel muss man ein bisschen was drumherum erklären. Ähm, aber trotzdem kommt da, finde ich, in der Light Novel wesentlich mehr Handlungsstränge raus. Aber dem Manga kann man sehr gut dazu parallel lesen, weil da einfach die Humor viel besser rüberkommt.
2: Ich schätze mal, das ist hier ein reines Ding vom Medium-Format, ne? Weil visuelle Gags sind halt was völlig anderes, wie du anstellen kannst mit äh, schriftlichen Gags. Ne? Genau. Einige, einige Sachen vom Schriftlichen funktionieren einfach gar nicht, kannst du einfach visuell nicht umsetzen. Wenn du zum Beispiel die Erzählerstimme hast in Sachen wie Terry Patchett Roman, der dann wirklich äh, das Ganze so richtig durch die Kakao zieht, dem man es einfach lustig beschreibt, das äh, kannst du könntest du in einem visuellen Medium nur machen, indem du einfach nur die Erzählerstimme direkt halt abdruckst oder sprechen lässt Und das funktioniert manchmal nicht. Du kannst ja nicht einfach den Leuten so fünf Minuten lang äh, lustige Erzählerstimme an den Kopf schmeißen und dann erwarten, dass sie immer noch äh, Aufmerksamkeit haben. Das, das ist eine normale
0: Romanseite in einem, in einem Manga. Das wäre irgendwie... ...kriegt. <lacht> <lacht> <Yeah.
1: lacht>
2: Naja, nee, aber das, das ist cool. Dann kannst, ja, kannst du ja doppelt genießen auf unterschiedliche Ebenen und Varianten. Ne? Also
1: tatsächlich mache ich das sehr gerne, wenn es denn es hergeht Bei Schleim mache ich zum Beispiel auch sehr gerne, weil Schleim ist ja auch ähm, sehr viel auf humoristisch getrimmt und wie gesagt, es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ähm, worauf ich jetzt zum Beispiel auch noch warte, ist die die Spinne, die Light Novels. Ja. Ähm, mhm. da, da bringen sie ja gerade auch an und Abführung nur den Manga heraus, für den ich sehr dankbar bin. Die Spinne ist ein wunderbarer Manga, der ist einfach so gut. Ähm, gerade gerade einfach von 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 den Darstellungen der Spinne. Das funktioniert in der Light Novel nicht. Wie 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 ganz ganz einfach von von den Ausdrücken. Diese Spinne hat ja irgendwie drei Millionen Ausdrücke und einfach wie, mit ihren acht Beinen in den Bewegungen drin. Das in der Leitnovel kannst du es zwar beschreiben, aber das kommt einfach nicht rüber, wenn du das, das Bild vor Augen hast. Das funktioniert so super und ich habe mich da schon so schepp gelacht. Ja, ist es ist
2: auch schwer, wenn du nur auf die Vorstellungskraft von Menschen äh, bei Schrift dich verlässt, dir eine sympathische, niedliche Spinne vorzustellen. Ja, Dein richtig. Vier, äh, richtig. Da spinnt normalerweise was anderes darüber. Das hat ha, vielleicht bin... bei Herr der Ringe funktioniert mit der Shilob ne, als Monster, aber <lacht> als Protagonisten ein bisschen schwerer.
1: Als Protagonist vor allem. Im, im, Im Manga wird sie ja nicht, ist ja nicht so das, das typische Spinner. Also sie hat zwar immer noch ihre acht Augen, aber man sieht ja quasi nur zwei, die anderen sechs sind relativ klein, auf ihrem Kopf irgendwo verteilt. Ähm, von dem her hat sie da auch immer noch so ein, so ein bisschen Antispinenty-typisches Aussehen, will ich mal sagen. Ähm, aber und natürlich auch ein bisschen, ich will nicht sagen, auf Niedlich gemacht, aber schon irgendwie so, so in die Richtung, eigentlich von dem her. Ähm, viele Menschen haben ja eine Spinnenphobie oder ich habe jetzt nicht unbedingt eine Phob Phobie, aber ich ekle mich vor Spinnen. Das gibt, glaube ich, vielen von uns so. Ja, ähm, also,
2: wenn sie mir über die Hand laufen, das mag ich nicht.
1: <lacht> ja, ich, ich, kann, ich kann zum Beispiel, kann ich problemlos eine Spinne ähm, in dem Glas fangen und dann nach draußen befördern. Aber ja, es ist nicht klar. so, dass ich jetzt irgendwie fünf Meter Sicherheitsradius so um meine Spinne brauche. <lacht> Aber tatsächlich bei diesem Manga funktioniert das mit dem Zeichenstil einfach sehr, sehr wunderbar. Ähm, und von, von der Geschichte her, es ist ja auch, es ist ja auch eine, ein, ein da wird quasi ihre gesamte Klasse einmal Isekai in, erstmal in Dungeon. Ähm, was hier noch aus ihren Klassenkameraden geworden ist, weiß man noch nicht. Sie selber ist jetzt da drin als eine Spinne und dann bekommt sie mit, wie ihre Mutter dann, also die hat sehr, sehr viele Geschwister, erstmal anfängt, ihre Geschwister aufzufressen. Okay, kann man hm. natürlich machen, sein, seine Kinder auffressen. Machen, machen, spenden, was, so? Ich weiß es nicht, ich habe mich da ähm, tatsächlich...
2: Ich weiß, bei Krabben, glaube ich, war da was. Und Krabben sind ja mit Spinnen verwandt, also würde es mich nicht wundern.
1: Ja, einige Tiere ta machen das halt. Ne? Tatsächlich ja. kann ich mir das auch gut vorstellen, dass quasi ähm, zur Nahrungsaufnahme man dann seine eigenen Kinder, ich meine, man hat ja irgendwie drei Millionen, wenn da ja. zwei Millionen danach fehlen, mein Hunger ist gestillt, passt, ich mache dann nächste Woche mehr. <lacht> ja, so ist halt so, ne? Richtig, ich meine, es ist eine grausame Welt. Und deswegen versucht sie dann erstmal von, von ihrer Mutter zu fliehen und dann basiert das Ganze ja auch auf einem Erfahrungssystem mit, mit Leveln, Erfahrungspunkten und von den Erfahrungspunkten kann sie sich dann zusätzliche Skills quasi an, an Abführungen kaufen. Und, also, die Skills bekommt sie dann quasi mit, mit ihrer Entwicklung und kann dann quasi so einen, so einen Entwicklungsstrang wählen, bekommt das dann auch immer so schön über die Weltenstimme mitgeteilt. Ähm, was kann sie denn da entwickeln? Und es ist wirklich sehr, sehr gut beschrieben und sehr, sehr gut gemacht. Gefällt mir sehr gut.
2: Ah, ja, jetzt im Moment sind wir in dieser Phase, wo die Sekai ist, also die, die Sorte, die moderne Isekai-Variante, ihre Höhepunkt erreicht. So meiner Meinung nach, also Es gibt wo ja sie auch endlich mal so
0: sich was einfallen lassen. Aber es so einfallen lassen tut sehr, ich
2: immer. Sehr, aber sehr
1: abstrakte Sachen, wo ich mir denke, das, das brauche ich jetzt auch wirklich gar nicht anrühren. Da gibt es ja zum Beispiel einen Typ, der als Onsen in einer neuen Welt wiedergeboren wird als Frauen Onsen. Okay, als, als, okay, als Männer Onsen hätte ich damit ein Problem. <lacht> <lacht> ein anderer Typ wird als Getränkeautomat wiedergeboren wow, Und, ich greift
2: aber tief in die Tasche diesmal, wie. Äh,
1: wo ich mir denke, okay, wie, wie soll ich mir das jetzt vorstellen, ich weiß der, der, der Shin hat sich glaube ich da mal ein bisschen reingelesen egal der beste
0: Isekai Isik, äh, ist aber immer noch der selber eigentlich gar nicht in der fremden Welt landet, sondern sie dahin bringt der Isekai Transporter
1: <lacht> ja. der es, es, es gibt ja auch die, die andere interessante Variante, wo quasi der Typ äh, mit seinem truck coon Isigkeit wird. <lacht> Leute, also irgendwann das ist weißt, es doch mal wieso, gut, wieso oder?
2: Gibt es,
0: wieso gibt es so viele dumme Ideen, aber wieso gibt es immer noch nicht den einen Isigkeit, den ich möchte, dass einfach eine transsexuelle Figur in ihrem richtigen... In, 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 richtigen Geschlecht wiedergeboren wird. Zu ja, dem dann sich werde, zugehörig gefühlt. Leid ja,
2: dann werde ich schlafen, gleich yes. am Anfang vorbei, ne? Happy End, äh, keine Probleme zu lösen. Ja. Und was, wo ist dein Abenteuer? Was machst du denn da raus?
1: Also man, man könnte ja quasi in den zwölf Folgen zeigen, so ich bin mit meinem Körper unzufrieden und äh, ich bin so, so komisch und dann quasi in der zwölften Folge dann <lacht> in der zwölften Folge passiert, siehst du, ja, ja. Und das wäre das wär aber auch dann, tatsächlich das dann ein auch schwack Schwackkun und ich bin in einem neuen Körper, der mir gefällt, wunderbar.
0: Aber das wäre doch tatsächlich auch mal was Interessantes, dass das Isekai erst so ab der Hälfte der Serie passiert oder so. Ich glaube, das,
1: das, das haben wir tatsächlich auch noch nicht gehabt. Ja, dass nee, das, das ist mal so als
2: Twist oder so drin ist. Hab ich habe mal ganz kurz den alten Mann raushängen lassen. Ja. <lacht> Damals. Also ein kleines bisschen vermisse ich schon die altmodischen Varianten von Isekai, ne? Wie so ein Erstes mal vermisse ich die, die noch ein kleines bisschen sich an Alice im Wunderland gehalten haben, weil es halt der große Vorbild war. Ne? Und dann vermisse ich die äh, Sachen, die in den 90er Jahren in Japan bekannt waren, wo sie einfach automatisch in eine chinesisch angehauchte Fantasy-Welt gerannt wurden. Ne? Und ja, okay, da, damals war das ja im Shoujo-Bereich äh, anheimisch. Ne? Da sind Mädels in andere Welten geschmissen worden und dann haben sie sich dort ein Harem aus Krieger angehäuft, <lacht> um äh, Abenteuer zu bestehen, wenn ne? man sehe Fushigi Yugi oder sowas. Mhm. Äh, aber irgendwie, die Leute versuchen allen möglichen Scheiß, aber sie haben noch nicht versucht, irgendwie zurückzugehen an, in alte Ideen, oder? Oder meine ich das nur?
1: Mein der, der Trend geht eindeutig zu neuen Sachen, ich denke schon. Ich ja. ja.
2: frage mich, ob das auch mal so eine Phase geben wird, wenn Iseka dann wirklich völlig platt getreten ist und niemand es mehr sehen kann. Dass sie dann äh, altmodische Sachen noch mal rausholen in einer letzten Hoffnung. Ta tats
1: tatsächlich sind wir inzwischen an, an dem Punkt angelangt, wo ähm, alles, was irgendwie mit, mit Fantasy zu tun hat, automatisch ein Isekai ist. Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei Prin <lacht> Princess Reconnect. Das Ding ist kein Isekai. Nee. Nur mal vorweg, das ist kein Isekai. Die Leute haben es als Isekai verstanden. Leut Dr. Stone ist, ist ja auch
0: kein Isekai und die Leute haben es trotzdem irgendwie so bezeichnet. Auch kann.
1: kein Isekai. Ja ja ja. Also, es, es, ist hat, es, hat, es, hat, es hat zwar ein paar gewisse Parallelen, aber es ist kein Easy Guy.
2: Äh, hey, okay. Jetzt wollen, wollen
0: wir abschließen. Ja. Jo. Können wir machen. Dann machen wir die Runde dicht. Ich bedanke mich, dass du dabei warst, Levi. Das war eine schöne Runde, nachdem wir unsere technischen Probleme überwunden haben. Über nachdem, überwunden es, haben.
1: nachdem es dann endlich mal <lacht> funktioniert hat, äh, sollte ich nochmal eingeladen von euch, falls es euch gefallen hat, dann hoffen wir mal, dass es nächstes Mal ohne Störungen vollständig geht. <lacht> Ansonsten, es hat mich gefreut, hier dabei zu sein. War sehr angenehm, genau. War schön bei euch. Ich komme Danke. gerne wieder.
0: Das ist doch schön zu hören. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen,